0: Entonces, esperamos eh, unos minutitos más. Fernando, Diego, que... ¿están todos? Sí. Estamos 15, ¿cuántos son? 18.
1: 19. 19.
0: Estamos de momento 15, esperamos un ratito más. Como ustedes me digan, no tengo, yo tampoco... Eh, si es que gustan, esperamos que pueden contactarles a sus compañeros con un mensajito diciéndoles que ya estamos por comenzar. Pues,
2: genial. Trufe, hágame un favor. Tengo un pequeño sí. problema con el sonido, ¿sí? Yeah. No sé sí. qué pasa. Tuve que coger exactamente mi celular para trabajar en este momento. Ya. Yeah. Y Ya lo no sé, no sé qué pasa.
1: Está muy bajito, ¿Y qué hago? No
0: escucha. Estoy me hablando abajo. bajo. Se
1: escucha bajito.
0: Uh -huh. Hablo más duro. Yo puedo acercarme más y puedo hablar más duro. No hay problema.
2: Eso, Eso. que me el sí. favor.
0: No, no hay problema, con gusto. Sí. Ahí voy a intentar hablar y espero que se escuche y me escuchen la sí. mayoría. Ahí está más claro. ¿Está mejor? Ya.
2: Sí, gracias, ya. profesor. No hay de qué. Pues perdone que no nos no hemos presentado. Mi nombre es Mario Fernando Martínez. Soy ah, egresado del Daniel Reyes.
0: ¿Ah, sí? ¿Sabes? ¿De
2: acá en San Antonio?
0: De del Daniel Reyes. ¿De San Antonio ¿verdad? de Ibarra?
2: Sí. Sí. De Ibarra. Exactamente. Pues eh, eh, que mi año... Mis años estuve trabajando mucho con muchos artistas del Ecuador, en ese lado. ¿Qué más te puedo contar? Que soy amigo de mucha gente de allá, de muchos artistas. Hice el primer encuentro bilateral entre Colombia y Ecuador entre artistas. Pues esa parte, ¿no? Es fundamental a veces saber que las raíces salen ¿no? de allá y, y la aspiración sale también por, por, por estos lados.
0: Qué gusto. Entonces,
2: he ido a algunos encuentros colombianos. ¿Sí?
0: Y Qué chévere, ¿no? Eh, comentarte que yo igualmente me formé en el Daniel Reyes. Sí, somos colegios de, de formación del Daniel Reyes. Entonces, un colegio súper particular, con un formato de taller eh, genial. Y, y muchos artistas en su época, y grandes artistas, form formó esa institución Sí. El, el encuentro que dices, eh, Binacional, ¿hace cuánto se hizo?
2: Eso fue en la época de 1992. Ah, a ver. Pues no sé, me puedes, ¿me puedes aclarar una cosita que yo estoy pendiente de una profesora que, que me gustaba de dibujo, Doña Gemita?
0: Eh, ¿Cómo?
2: Doña Gemma, ¿todavía
0: vive? Egma. Eh, ya no, o sea, sí vive, pero ya, eh, eh, digamos que está eh, ya mayorcita, hasta lo último uh -huh. que supe, doña Emma, que decía, dibuje, dibuje, ella. yo ya no le conocía a ella, pero <risa> era el mito de que decía, dibuje, dibuje, dibuje.
2: dibuje, dibuje. Sí, dibuje y rompa, mijito, porque era rompa y dibuje. En esa época me acuerdo mucho que... Fue una de las mejores profesoras que tuve de dibujo artístico profesional en esa época, ¿no?
0: Todo el mundo eh, habla muy bien de, de ella. O sea, no, es una sí,
2: es excelente querida. profesora. Uh -huh. Tanto para... era solamente dibujo. Y me acuerdo que nos sabía solicitar los papeles grandes y hacerle al carboncillo y al lápiz y Borre limpia y si no le gustaba lo rompía y decía no vuelva de nuevo a hacerlo eso, claro. por ejemplo otro, Edgar Insuasti Edgar Edgar Insuasti creo que sí, Edgar no, Insuasti otro maestro, El Cocho
0: El Cocho, sí ya
2: sí, sí. Eh, Gonzalo, no sé si sigue haciendo también
0: no recuerdo Gonzalo, en mi generación nombre Gonzalo no no recuerdo, era
2: el escultor él,
0: el... Gonzalo Yepes, era un... sí, sí, ¿Ah? sí estaba, sí estaba, entonces sí, sí lo conozco, claro, muy buen escultor, o sea, un, un colegio súper, súper particular, con grandes profesionales y gente que se graduó de ahí, pues bueno, antes de estos nuevos formatos y lenguajes, no es cierto, del arte contemporáneo, eh, muchos salían del Daniel Reyes y ganaban premios a nivel nacional en el campo de las plásticas y becas y, y se iban a la central, entonces tiene una formación eh, importante ahora en este proceso de transición con los nuevos lenguajes pues también el, el colegio y bueno con un montón de otras cosas que han pasado a nivel de país el colegio ya no es colegio, solo tenemos el Instituto Tecnológico Daniel Reyes como formador de artistas y al colegio como colegio es a nivel, se homologó todos los colegios, entonces eh, Dan mmm, tienen un enfoque también sosteniendo algo del arte, pero ya no las horas como tenían en su momento. Eso, pero qué gusto oye conocerte, eh, haber compartido unas mismas, unos mismos aprendizajes de algunos profesores en común, y pues ahora vamos a compartir, imagino que vas a identificarte con algunas cosas que vamos a hablar el día de hoy. No sé, eh, Diego, si es que comenzamos.
1: Sí, ya están. Falta uno, pero él me escribió que ya se conectan un ratico.
0: Sí, comencemos por, por el tiempo de todos los estudiantes que ya llegaron puntuales. Sí. Eh, bueno, eh, me presento, ¿no es cierto? Pues, presento, mi nombre es... Eh, Yauri Muenala, sí, actualmente soy docente de la Universidad Nacional de Educación ubicada al sur del Ecuador, sí, es una, una de las cuatro universidades que se crearon hace unos cinco años con enfoques específicos en, en distintas ramas, sí, en este caso en el campo de la educación. Hay dos carreras en las que colaboro directamente, una es en educación intercultural bilingüe y otra pedagogías de de las artes, eh, que son dos carreras de las ocho que existen en la universidad. Eh, tengo una formación en, en arte en el colegio, ¿sí? eh, en el colegio Daniel Reyes, en el que compartimos eh, experiencias y las aulas con el compañero. Eh, una formación en comunicación social, ¿sí? con enfoque en proyectos de desarrollo y una maestría en antropología visual. Eh, vengo trabajando en el campo de la producción creativa, en el campo de la investigación y en el campo de la docencia. sí Voy alrededor de un año eh, como docente en la UNAE, estuve alrededor de tres años en Yachay, una universidad también que se formó en los últimos años con un enfoque, eh, igualmente en un campo definido que es las ciencias exactas, pero allí también estuvimos co colaborando desde las ciencias sociales y el arte. Esa es eh, un rápido, una rápida presentación de mi parte. Espero que eh, la experiencia que tengamos acá pues sea muy significativa para todos. Creo que estamos muy seguros de que estos aprendizajes desde la virtualidad tienen como sus, sus aciertos, sus posibilidades, ¿no es cierto?, de, de estar conectados en distintos, desde distintos lugares, desde distintos territorios y este se convierte en un territorio más de aprendizaje, ¿no es cierto?, que está mediado por la virtualidad, sin embargo también tiene sus límites, ¿sí?, y en ello pues esperemos que desde, desde los distintos temas que podamos abordar, las distintas, eh, bueno, perspectivas y experiencias que les voy a ir contando en diálogo con distintos autores, ¿sí?, sean eh, valiosos también para sus experiencias que están tejiendo ahora, ¿no? Sus proyectos, imagino que la gran mayoría viene del campo de la producción artística, sé que vienen de distintos lenguajes artísticos, ¿no es cierto? Y ahí pues hay una gran posibilidad como para ir nutriendo, ir conversando, ir profundizando y e reflexionando. Eso de mi parte, una una presentación corta y después pues eh, no sé si es que hay una presentación de parte de ustedes o de parte de Diego y eh, comenzaríamos con el primer tema justamente intentando eh, poner en, en diálogo este, este, este seminario que es subjetividades contemporáneas y educación, eso como una presentación corta, no sé si algo eh, de parte de ustedes y, o de Diego en especial. No,
1: No, maestro, por mi parte, pues, esa es su decisión, sí, claro, si usted quiere, pues, lo, eh, cada uno que se presente o, o eh,
0: Eso, comencemos, como oí estos ahorita, entonces, comencemos presentándonos rapidito, chicos, un poco sus nombres y... Eh, Así rápidamente, ¿qué es lo que vienen trabajando? Y si es que eso se mantiene también en sus proyectos actuales. o sea, ¿De qué, de qué campo de las artes o qué campo de las ciencias sociales o, o de qué campo es el que ustedes eh, están como desde su práctica, desde su actividad y cuáles son como las relaciones que tienen con el proyecto que están pensando desarrollar. Sí, presentémonos rapidito. Hola, buenas noches. Camilo. ¿Cómo le va, maestro? Mucho gusto. Mucho gusto. Pues Qué, qué bueno que nos unan estas prácticas investigativas y eh, compartir. Bueno, yo vengo del campo audiovisual, eh, vengo un poco inclinado a estudiar lo que es la fiesta popular y eh, pues no, con, contento de estar acá a Todos los compañeros, un saludo. Gracias Camilo, chévere, en el campo de la audiovisual. Chévere, vamos a tener un tema para la siguiente, justo de prácticas audiovisuales y procesos de autorrepresentación, ahí pues pondremos un tema cercano al que al que te compete. Sí, gracias Camilo, un gusto saludarte. Eh, ¿quién? Buenas tardes.
3: Eh, Buenas tardes. Mi nombre es Carolina, mucho gusto. Eh, soy maestra en artes visuales y mi trabajo de investigación está orientado hacia eh, la búsqueda del arco de la mujer con la naturaleza, entonces eh, vengo haciendo como un proceso de, de ofrenda y de, y de conexión con las plantas eh, desde mi sangre menstrual y, y bueno, tiene que ver un poco con eso, con mi cuerpo, con mi sangre menstrual y con esa relación y esa conexión.
0: Con la naturaleza y las plantas, ya ve ¿qué, qué tema, ¿no? El tema de intimidad, este temas muy, muy sensibles también, ¿no? Chévere ritualidad, naturaleza, chévere, mar... Carolina, ¿no?
3: Sí, señor Carolina.
0: Ya Carolina, vamos a ver cómo nos va cómo podemos relacionarnos. ¿Quién más? Eh, eh, buenas tardes. Sí. ¿Sí?
3: Eh, bueno, mi nombre es Jenny González, Jenny. Eh, Soy licenciada en teatro, me dedico pues a las artes escénicas, básicamente. Eh, pues tengo un, también un grupo con el que llevamos ya 16 años pues, dedicados a las artes escénicas, a la formación, a la gestión. Y pues el, el proyecto va un poco encaminado hacia, hacia la el performance en la escuela, eh, como dispositivo de pensamiento crítico, pues en relación con el movimiento, con el cuerpo, básicamente.
0: Chévere, ¿no? Bien variadito, que llevamos tres con disciplinas totalmente distintas, ¿sí?, eh, bueno, aquí eh, he venido acompañado también eh, desde la investigación un grupo de teatro, Teatro Libertades, pero bueno, ya les voy a comentar en detalle, realmente en este, yo en, en no me iba a detener mucho, pero posiblemente ahí podamos compartir ciertas experiencias de este grupo que, que viene trabajando cosas interesantes también. Eh, ¿Quién más? ¿Quién sigue?
4: ¿Buenas? ¿Sí ¿Me escuchan? Sí, sí. Bueno, un gusto, un placer, eh, mi nombre es Ernesto Rodríguez, eh, soy egresado desde la Universidad de Nariño, del programa de maestría en artes visuales, pero hace más o menos 15 años me desempeño como realizador audiovisual en el campo, o sea, en el campo de las comunicaciones, trabajo con canales locales sin ánimo de lucro, he trabajado uh -huh. en procesos de televisión étnica y pues un poco la, la investigación pues está en camino, está como en, en la búsqueda de, de, de ese punto o de esos puntos fundamentales o centrales, pero sí como que todo se basa en una relectura del proceso, en un análisis como que muy interno de esos procesos comunicativos que obedecen, que han obedecido pues hasta ahora en, a, a, digámoslo así, empresas eh, como que muy, muy llenas de poderes turbios dentro de lo que es la comunicación. ¿no? Entonces, la idea es poder encontrar un, otra forma, otra manera de poder comunicarse a través de lo audiovisual.
0: Chévere. Sí, son temas súper complejos, ¿no? El tema del poder por medio de ello. Sí, los poderes que están a través de lo que nos atraviesa también en las distintas imágenes que producimos, los intereses y ello. Sí, eso, eh, bueno, vamos... Ya después les comento un poco por dónde se pensó trabajar el, el taller. Eh, sí, ¿quién más? Vale, eh,
1: buenas tardes. Buenas tardes. Eh, mucho gusto, mi nombre es Alex. Alex. Mi formación, mi formación básica es en filosofía pero de manera autodidacta pues, me dediqué también al campo audiovisual. Vengo de una experiencia en el campo documental, eh, un documental eh, sobre todo con enfoque social y político, eh, pero el proyecto de investigación que tengo en la maestría quiero dar un giro hacia el documental más intimista y el documental expandido eh, a partir de una experiencia personal que es la exhumación de los, de los huesos de mi papá y a partir de ahí, eh, de esas huellas en los huesos, eh, contar la, la historia de, de su tracejar por Colombia, que me permite, pues, como contar también esa historia de la violencia en Colombia que está depositada en esos huesos. Y eso, pues, a manera también como de un documental muy intimista que permita eh, jugar con el autorretrato eh, dentro de esa relación de, de herencias. Entonces, estoy en esa en apuesta. Esa
0: súper, súper. Sí, son temas eh, que tienen como, como distintas posibilidades. Justamente el día de eh, el martes vamos a ver una, una experiencia de un colectivo de acá, Runa Cinema, empieza a trabajar procesos de autorrepresentación, ¿no? el, el reencontrar ciertos códigos culturales que son muy significativos y que eh, entran a... A debatir, a contraponer ciertos estereotipos que se han creado justamente en relación a distintas miradas, ¿no es cierto?, ajenas, distantes, y que han tenido un discurso de por medio, pero entran justamente desde reconocer cuáles son como sus elementos primordiales que deberían y cómo los ponen en, en escena también, pero desde un discurso también ya narrativo, es decir, no desde un documental en sí mismo, sino de cómo recreamos, imaginamos lo que somos, ¿no?, y cuáles son esos elementos que logran integrar ello, ojalá eh, en ese sentido puedan encontrar sincronía también con ello y, y aporte también en, en los temas que estás profundizando, pero está súper
1: gracias Andrea. ¿Quién más? La ¿Quién más maestro
5: la maestro.
0: Sí, Marta, te... Marta, ¿Sí me
3: escucha. Sí. está, maestro? Eh, mi nombre es Marta Costa, y yo soy en artes visuales, también arquitecta, y estoy trabajando eh, esa relación ahí con, digamos, con la sociedad, con una, con una cultura, una comunidad, con la vivienda, el habitar, el habitar entre entre nosotros habitarnos el uno eh, como esa simbología que uno carga de que de su casa desde su comunidad estoy investigando muchas cosas de, de eso en este momento eh, en relación a mis estudios las vivencias que tengo
5: ahora no eso básicamente maestro un gusto acá
0: un gusto Marta y es un grupo súper diverso no con con diversas eh, líneas de investigación, eh, experiencias distintas. Ahora el tema de la arquitectura, el tema del habitar, ¿no? el tema del espacio, lugar. Eh, bueno, hay un autor que igualmente hoy le vamos a, a trabajar que justamente plantea, no sé si te has acercado a Paduray, él habla sobre la producción de lo local, no como un territorio habitado, pero sí como una posibilidad de generar. Eh, relaciones eh, que, que permiten justamente el, el ir imaginando otras posibilidades, también de, desde la imaginación justamente ir eh, posibilitando procesos organizativos en territorios y localidades específicas. Sí, eh, chévere esos temas o las distintas líneas que, que tienen ustedes, súper variado. Eh, ¿Alguien más? Eh, buenas noches, maestro.
6: Eh, mi nombre es Alejandro Guzmán. Soy egresado de la Universidad de Nariño con una maestría en Artes Visuales. Y mi trabajo de investigación dentro de este, de este proceso de investigación-creación pues está acercado hacia la, la economía emergente. Eh, desde un... Desde, digamos, desde un ámbito o desde un enfoque etnográfico para desarrollar también un proceso hacia lo hacia lo plástico o hacia lo performativo gracias
0: ya ya eh, bueno entonces la economía emergente me tocaría eh, un ratito creo que el día sábado tenemos para conversar justamente está pensado el seminario de esa manera para conversar con ustedes, y un poco también tener más claridad y poder aportar algo en ello. ¿Quién más, chicos? Buenas
3: noches, maestro.
0: Buenas noches.
3: Uh -huh. Soy artista visual y licenciado en teatro mi investigación y mi proceso lo estoy desarrollando y lo he venido desarrollando a partir del performance art y, y cómo a través del de, eh, contexto, eh, lo político y lo social, eh, se puede
1: potenciar eh, la creación en este sentido.
0: Chévere. Sí, sí. Maestro, muchas gracias. No, gracias Andrés. Jaramillo, chévere, ahora lo performático también acá. Bueno, hay experiencias en Ecuador que en, en estos últimos años han surgido también el tema del, del, del performance, ¿no? El, el performance como un acto político justamente, ¿no? La acción artística política, el cuerpo. Eh, el escenario, los distintos lugares, hay unas experiencias súper interesantes, de pronto compartirte también las experiencias que están, eh, han surgido acá en Ecuador, como para que, que en su momento tengas de referencia también las cosas que se están haciendo por acá. Chévere. Vale, maestro,
1: muchas gracias.
0: Chévere, chévere. Eh, pues, estamos...
1: Buenas noches, maestro. Mi nombre es Diego. licenciado eh, en Artes Visuales de la Universidad de Naño. Y trabajo, pues, el grado pretende eh, la reapropiación cultural, eh, que sean las artes, pues, el camino para alcanzar eh, el arte comunal, ¿no? En búsqueda, pues, de esa de esa reapropiación y de ese volver a nuestra, a nuestra cultura y a ese conocimiento ancestral. Sí.
0: Eh, Diego, entonces posiblemente eh, el tema que vamos a trabajar este más acer, más cercano a los intereses que tú, que tú vienes eh, acercándote un poco, por ahí viene la línea de lo que, que vamos a conversar el día de hoy y estos días. La lógica. Vale, muchas gracias. Eh, chévere. Eh, ¿Quién más?
4: Eh, buenas noches
0: Buenas noches
5: Mi nombre es Jessica Guancha, qué gusto conocerlo eh, ¿Qué Yo soy licenciada en filosofía y letras de la Universidad de Nariño eh, Actualmente estoy trabajando con en colegios públicos, eh, mi trabajo de investigación eh, se enfoca en, en desarrollar una, una relación entre, entre filosofía e infancia, entendiendo la filosofía como a la infancia como una potencia de la filosofía, ¿no? Y también eh, con la intención de desarrollar una, una narrativa infantil, donde se puedan poner en juego las palabras,
3: el diálogo y la pregunta.
0: Muchas gracias. Ya, Jessica, wow. Aquí, o sea, es un grupo súper, súper variado, súper interesante tu tema. Vamos a ver cómo, cómo nos acercamos, conocemos más bien un poco más sobre ello. Gracias, Jessica. A usted, muchas gracias. Bien. ¿Quiénes nos faltan? Te veo. Hola,
5: profe. Buenas
0: noches.
5: Giovanna, Giovanna Ponce, sí. ¿Cómo está? Mucho gusto. Eh, a ver, pues, le cuento un poquito, ¿no? Yo creo que, pues, es malo hacer comparaciones, pero sí quisiera como ponerlo en contexto, ¿no? Eh, yo creo que soy la única estudiante de la maestría que no tiene experiencia artística, así como mis compañeros, ¿no? Tal vez es un poquito de desventaja, pero, pues, precisamente esta maestría es para eso, ¿no? Como para... Eh no sé, ¿no? Buscar, ¿no? Eh, soy licenciada en Artes Visuales de la Universidad de Nariño, soy funcionaria, pero trabajo en la parte administrativa, ¿no? No tiene nada que ver con el arte, ¿no? Entonces, pues, eh, en mi trayectoria, trayectoria como funcionaria, eh, y egresada de la Facultad de Artes eh, ha habido una inquietud ¿no? eh, acerca de la visibilización de las obras de los estudiantes, ¿no? el programa como tal. ¿no? Entonces estoy como en esa, en, esa busco, en esa búsqueda, en ese interrogante, pero de igual manera eh, a medida que avanzan los seminarios ¿no? Entonces uno se replantea muchas cosas sobre en la vida profesional, en la vida personal. Entonces estoy ahí en esa búsqueda,
0: ¿no? Chévere, la visibilización de las obras, ¿no es cierto? Esto me lleva, no sé, a pensar el tema de la circulación de las obras, la agencia que empiezan a tener, bueno, son categorías ya que vienen desde el campo de la antropología y el arte contemporáneo, que es eh, la vida social de las obras, ¿no?, de arte, qué significan esas obras de arte y qué se movilizan a partir de ellas, más allá del del intercambio económico que, que puede existir, sino más bien qué, qué, qué valor eh, tiene para determinado grupo social ciertas obras o ciertas prácticas artísticas en sí mismas y cómo eso circula y se dinamiza, y eso cobra sentido social. Posiblemente desde ahí eh, podamos también eh, verle... E irle contemplando, ¿no? Bueno, es el primer acercamiento y posiblemente textos desde la agencia de las, del, del arte ¿no? y la vida social de las, de las obras posiblemente ayude a tener como otras, otras luces. Gracias, Giovanna. A
5: usted, profe, gracias.
0: ¿Quién más nos comparte? ¿Quién más se presenta?
1: Hola, profe. Buenas noches.
0: Buenas noches.
1: Buenas noches, profe. Mi nombre es Víctor Hugo Finchao. Víctor. ¿Cómo está, profe?
0: Muy bien, Víctor. Qué gusto.
1: Sí, pues, en mi proceso, pues, en la universidad, y entonces, pues, en la academia y fuera de ella, pues, me ha gustado decirle la gráfica, el grabado, el grabado sobre mitad... Las es entonces está en una relación con el dibujo es más contemporáneo también. Y bueno, este fin de semana, pues se ve un poco más de tiempo y me dedico más al dibujo y a la gráfica. Y pues pues, como el tema que trabajo la visibilidad y a ver experimentando y escribiendo, a ver qué sucede también.
0: ¿no? Qué gusto, Víctor, qué genial, ¿no? Ahí todavía, a veces, con los nuevos formatos y lenguajes, eh. Ciertas, eh, ciertos haceres del oficio, como la pintura y el dibujo, el grabado, a veces terminan, eh, no sé, como desplazados en cierto momento, pero hay grandes aportes, todavía hay reflexiones alrededor de los aportes que hacen estos tipos de prácticas y lenguajes artísticos, pues, tanto desde el hacer mismo, ¿no es cierto?, el oficio, reconocer justamente las cualidades eh, que forman parte del ejercicio creativo en, en, en el hecho del oficio del hacer el grabado el art, el, la pintura el dibujo no y también eh, los distintos contenidos con los cuales se trabaja chévere eh, Víctor ahí vamos a, a, a mirar y conocer y de pronto eh, poder ver de qué manera también hay textos que puedan eh, solventar algunas, algunas cosas también ello ya chévere Víctor Súper, súper, un grupo súper diverso, ¿no? Es un grupo súper diverso. No hay, todavía no hay una similitud en los trabajos que están haciendo. Los dos que trabajan en audiovisual. Eh, ¿Quién más? Pues ahí veo a alguien más que quiere presentarse. ¿Quién más se presenta o, no, o si no quiere presentarse? No hay problema ¿O estamos? Yo creo que sí, ya sí estamos, estamos Estamos, estamos, sí. chicos Comencemos entonces, ¿ya? ¿Ya? Pues, ¿Ya? ¿Me Hola, hola, sí, Mario, ¿No? Fernando
2: Sí, me falta presentarme a mí. Mi nombre es Mario Fernando Martínez, eh, soy licenciado en Artes Visuales de la Universidad de Nariño, especialista en Pedagogía de la Creatividad. Eh, el cuento mío va encaminado al mural artístico profesional, sí. Eh, le he querido recalcar algunas actividades artísticas basado en la escuela que hemos tenido, como es Daniel Reyes, Sí, y parte de la escuela quiteña, rescatando así algunos valores eh, de lo que se llaman los tintes naturales y la pigmentación natural eh, enfocada en el muralismo. Eso es fundamentalmente lo que estoy realizando actualmente.
0: Chévere, eh. chévere. Eh. Eh, acá en Nimbagura. En pues. eh, no sé si hay un eco ahí. Un ratito, tu micrófono para que no se repita. Eh, hay el nuevo mural eh, y vienen eh, artistas de distintos países, pero a hacer murales a gran escala y con distintas técnicas. Hay un proceso súper interesante a partir de los fondos concursables que se generó desde el 2007. Sí, eh, hubieron distintas propuestas, pero esto viene sostenido igual por artistas del Daniel Reyes pero han hecho una invitación súper importante a artistas de distintas latitudes, ¿no es cierto?, y han venido a plasmar en paredes de gran escala, con distintas técnicas, unos murales eh, súper buenos, y hay una corriente que se llama el nuevo mural, es toda una red ahí de, de artistas que vienen eh, proponiendo en distintas localidades, ciudades, este formato. Entonces, por ahí también, de pronto, para que conozca la experiencia, eh, y hay también material, lo que están haciendo acá para compartirte, me parece importante. Chévere, eh, Mario, Chévere, Víctor, Giovanna, Jessica, Diego, Andrés, eh, Alejandro, Marta, Alex, Ernesto, Jimmy, Carolina, Camilo, pues eh, sí, yo eh, vine hoy a compartirles... Eh, desde mi experiencia, tanto en la producción artística, en mi experiencia y mis intereses también en el campo de la investigación, ¿no es cierto?, investigación, acción que ha sido en este, en este proceso, y cómo está vinculado directamente con la generación de subjetividades ¿no? eh, relacionadas a la construcción de un Estado plurinacional. Es decir, ¿por dónde vamos a ingresar a entender lo que el día de hoy les vengo a compartir, tanto el día de hoy como el día miércoles específicamente, es que entendamos las subjetividades contemporáneas y educación, es decir, les, les, les propongo el tema de subjetividades contemporáneas a partir de eh, cómo se reconfigura en el Ecuador específicamente, ¿no es cierto?, a partir de inicios del siglo XXI, una, un, nuevo, un nuevo posicionamiento como país, ¿No? En el 2007 se convoca una asamblea constituyente. Esa asamblea constituyente genera un nuevo marco normativo, ¿no es cierto? La constitución del Ecuador, y a partir de la constitución del Ecuador se propone en la constitución del Ecuador el reconocimiento como un estado plurinacional desde una perspectiva intercultural, ¿sí? Entenderle desde ese marco, ¿no es cierto? Ese paraguas social que se constituyó a partir de distintas luchas. Eh, que se habían dado desde distintos frentes, grupos sociales, movimientos indígenas, ¿no es cierto? Y se generó una nueva carta magna, aparecen distintas propuestas artísticas con la finalidad justamente de que no se aterrice solamente en el lado contextual o teórico reflexivo, sino desde la práctica, y en ese caso es, es lo más complejo en el campo de las artes, ¿no es cierto?, también aportar en la transformación de las subjetividades, del imaginario social, de las relaciones sociales. Entonces, ¿cómo podemos vincular estas tres categorías que forman parte del seminario? Es justamente las subjetividades que se empiezan a construir a partir de un momento dado. No vamos a topar más allá en, la, en los dos casos de estudio. ¿no? Nos eh, Posiblemente tomamos de referencia ciertas cosas eh, que formaron parte de estas nuevas propuestas que surgen en estos momentos. Sí, pero es la contemporaneidad, del tiempo, ¿no? El tiempo que está enmarcado con, una, eh, con un proyecto, una, un proyecto más allá de un proyecto de país, una propuesta que acoge ciertas, ciertos reconocimientos de los distintos pueblos y nacionalidades, ¿sí? En la Carta Magna del Ecuador, pues se reconoce justamente que el territorio, ¿no? Ahí incluyen también el tema de la lengua quicho, el territorio entendido como un derecho un derecho a la madre naturaleza, a la pachamama, lo toman de la filosofía del de mundo andino, lo toman de la lengua quichua específicamente, implantean y, y se plantea en su momento lo que es posiblemente el devenir de la política, el devenir de las relaciones sociales, el devenir de la construcción de un país, era el suma causa. ¿no? Entonces desde ahí vamos a entender cómo las subjetividades contemporáneas y la educación, en este caso, eh, a partir también de ejemplos concretos, a partir de experiencias específicas y a partir de ir hilando con reflexiones teóricas. Ese es el marco general, como para después eh, empezar como a, a comentarles, vamos a hablar a partir de, bueno, eh, les mandé unos textos, espero que se acerquen a esos textos, específicamente creo que a a alguien, le, eh, a Diego le va a ayudar mucho, eh, no sé si ya se ha acercado previamente el texto de Ticio Escobar, sí, es un antropólogo paraguayo que viene haciendo justamente un, un estudio sobre las distintas posibilidades que tiene el arte de los pueblos indígenas, el arte indígena, el toma de categoría, lo relaciona mucho con el campo de la producción del arte popular ¿no es cierto? Y desde allí empe empezamos a tener ciertas reflexiones. Sí, eh, también les mandé otro texto de una compañera eh, quichua, sí, y acá, eh, por eso les pongo este contexto de que el Ecuador eh, apenas desde el 2007 se constituye como un estado plurinacional, es decir, la crisis del Estado-Nación se consolida ya en la Carta Magna y pues no tenemos previamente eh, muchos antecedentes en que haya mujeres indígenas de los pueblos y nacionalidades formadas en el, en el campo de las artes, de las artes visuales específicamente, y también formada eh, ya en, en el caso, ella tiene una maestría, igualmente una publicación, les mandé su, su texto también, eh, 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 no es una realidad como muy muy, no hay muchos antecedentes eh, previamente, sí tenemos alrededor de cinco mujeres eh, previamente que se han formado en el campo de las artes visuales, sí, pero no ha habido un ejercicio práctico continuo por las distintas dificultades y estructuras sociales, entonces por ahí comparto dos textos que espero que se hayan acercado y desde ahí vamos a, a empezar los debates, ¿no es cierto?, el, el, el contarles la experiencia y poner en consideración también para que podamos ir reflexionando a partir de ello, ¿sí? Entonces, eh, aparecen, ¿no es cierto?, en el 2007 esta, esta constitución reconoce al Estado plurinacional y empiezan las distintas estructuras del Estado a consolidar distintos, eh, distintas instituciones que generen estas posibilidades. Una de ellas, pues, es la creación del Ministerio de Cultura cierto en su momento se decía que eh, debería llamarse el Ministerio de las Culturas porque tenemos eh, 14 nacionalidades y 18 pueblos en el Ecuador que configuran el Estado ecuatoriano, sin embargo, más allá de eh, las categorías y denominaciones que se den en la institución, son las subjetividades las que tienen que transformarse a partir de las prácticas. Y en ese caso aparecen, ¿no es cierto?, distintas plataformas orgánicas, autogestionadas, autogestivas, que empiezan a hacer resonancia en ello. Uno de esos casos es que aparece eh, una plataforma específicamente en el campo de las producciones audiovisuales del colectivo Runa Cinema, empieza eh, con un laboratorio de creación de productos audiovisuales, es decir, empezar a crear desde los propios realizadores, ¿no es cierto?, producciones que estén ligadas a sus... Eh, elementos identitarios, culturales y posicionamientos políticos, ¿sí? Pero es una plataforma de creación, una plataforma de experimentación, y es una plataforma que va a incidir también en, en las disputas, en, en, en el campo político, ¿no es cierto?, en la política pública. Eso ya les comentaré específicamente la próxima, la próxima el próximo día miércoles. En este caso nos vamos a detener específicamente en el colectivo Sumagru Rai, Sí, el colectivo rey es un colectivo conformado por distintos artistas de distintas nacionalidades, ¿sí? eh, y distintos pueblos, específicamente más del campo de, eh, del territorio centro-norte del Ecuador, es decir, no, no hay mucha presencia de artistas de, de los pueblos amazónicos, a excepción de dos o tres, que están habitando en el espacio del centro del Ecuador, en Quito específicamente, pero eh, vamos a empezar a, a contar la experiencia que ha existido a partir de este, este colectivo, de esta plataforma, y empezar a reflexionar sobre ciertas cosas, ¿no? Hay otra, otra, otro, otra plataforma interesante también, que es el Teatro Libertades, conformado en la ciudad de Quito, es un espacio que acoge a distintos... Eh, bueno, no es, un, es un, una plataforma que acoge a estudiantes de distintos pueblos y nacionalidades que no vienen a formarse necesariamente en, en teatro, pero es una plataforma que les da cierto, cierta estabilidad emocional por las dificultades que, que tienen eh, muchos de los que migran a prepararse académicamente a las grandes ciudades y no encuentran, ¿no es cierto?, espacios en donde sostener sus procesos identitarios, culturales, eh, y en este espacio encuentra un, un lugar en donde pueden dignamente y con mucha seguridad poner en consideración sus, eh, sus prácticas, sus ritualidades, su vestimenta, su lengua, entonces es un, es un tema muy interesante el, el, este, este teatro que, que también va desde el 2008, ¿sí? Entonces... Eh, ¿De qué se va a tratar? Justo la conversación de hoy es de prácticas y estrategias artísticas y educativas agenciadas desde un lugar específico de enunciación y subjetividades compartidas, ¿sí? Ahí el texto justamente de Apaduray él habla justo de la importancia de las localidades, ¿sí? Y eh, también la fragilidad que tienen las localidades, ¿no es cierto? Ya vamos a ir eh, abriendo un poco las reflexiones sobre ello pero él plantea que hay una fragilidad en la localidad que puede desvanecerse y puede, por las corrientes de la globalización, puede ir perdiendo ciertas oportunidades de sostenerse. Entonces plantea que lo importante es que sea cultivado y protegido estos conocimientos que forman parte y se tejen en la localidad. ¿sí? Estas son como imágenes de los protagonistas eh, que forman parte de estos colectivos, es parte del seguimiento también que he hecho a estos colectivos, justamente del colectivo Runa Cinema, se publicó todo un libro que, que habla sobre la experiencia de ellos, ¿no? eh, ya desde una lectura mucho más histórica también, antropológica y, y bueno, desde algunas lecturas, eso también tienen para el, próximo, para el próximo miércoles, les crucé los textos para que podamos acercarnos a ellos y hablaremos de ello. Pero una de las cosas... Ya en el campo específico del, del colectivo sumag una de las cosas que empieza a problematizar ello es justamente el tema de la denominación, ¿no es cierto? Y aquí hay una cosa súper simple y clara, una metáfora súper definida, ¿sí? El que domina, denomina, se dice, ¿no es cierto? Es decir, el que domina, pues tiene, es, o se da esa facultad de denominar ciertas prácticas, ¿no es cierto?, predomina la perspectiva y el discurso de un sector como manera única de mirar y relacionarse con el mundo ¿sí? es decir previamente y en el campo específico del circuito del arte y el mundo del arte ha habido procesos de clasificación de denominación y subalternización sí es decir las prácticas los, eh, las obras no es cierto el material generado por los pueblos indígenas, han sido clasificados, han sido subordinados y han generado ciertos imaginarios y subjetividades en la esfera social, es decir, ha habido una desclasificación de su potencial creativo y ha generado o, o lo han encerrado en ciertas categorías específicas. Es decir, eh, desde un ejercicio justamente de jerarquización y poder, se ha llevado, ¿no es cierto?, a a decir que las prácticas del mundo andino ¿sí? están, como, eh, están ubicadas en el campo de la artesanía. ¿sí? La artesanía ya desde otras discusiones puede tener como sus valores prácticos, su ejercicio práctico, pero acá es justamente desde desconocer ¿cierto? el valor creativo desde esta postura del arte moderno, es decir, el arte moderno tiene como ciertas cualidades ¿No es cierto? Al momento de identificar qué tipo de obra es, tiene que ser una obra única, tiene que tener un aura específica, tiene que tener una genialidad por parte del, del autor, es decir, hay un autor de por medio, ¿no es cierto? Y hay ciertas, ciertos circuitos que legitiman también ello, ¿sí? Y en estos mismos circuitos, ¿cómo se ha venido Como catalogando las prácticas, a las, a las manifestaciones y a las expresiones materializadas del mundo andino como artesanías. O arte primitivo desde lecturas más, desde el, desde el campo de la antropología, es decir, cultura material, arte primitivo, ¿no es cierto? ya Desde distintos enfoques también o disciplinas que, se, que van variando, ¿no? Desde la música, desde el mismo hecho de, del campo del cine, ¿no? han sido como puestas en cuestión estas, estas categorías, pero han sido las que de alguna manera generan ciertos imaginarios sociales. ¿sí? Y el art la artesanía es considerada o se la asocia con la producción en serie y de forma tradicional creada principalmente por pueblos y comunidades indígenas, es una categoría eh, asociada a los pueblos indígenas, y el artesano, un trabajador de utensilios realizadas manualmente, estas son las categorías específicas eh, o las definiciones específicas de estas categorías que han clasificado, han denominado y en parte también han discriminado el poder eh, creativo de los pueblos indígenas dentro del de circuito de las artes específicamente, ¿sí? Eh, y aquí aparece algo importante, aquí aparece ya un proceso orgánico, un proceso organizado. En el 2010 eh, se genera el primer encuentro de arte Quichua Condor Jaguar Amaru, ¿no? en donde asisten alrededor de 60 artistas de distintos lugares del país, eh, de, de distintas disciplinas del país, de distintas disciplinas del arte, ¿sí?, se acercan y arman un conversatorio general con la perspectiva justamente de reconocer y evidenciar qué es lo que ellos están aportando en el campo de las artes, ¿sí? Y eh, aparece un proceso súper importante que es el proceso de, auto, de autodenominación, es decir, vamos a autodefinir lo que nosotros hacemos, vamos a empezar a reflexionar, analizar y ver cuáles son los nudos que nos unen, ¿no es cierto?, y nos permiten comunicar lo que nosotros hacemos. Y una de las palabras que empieza a surgir como una propuesta a configurar justamente el tema de una práctica que acoja a las distintas prácticas también creativas, no solamente al campo del de hacer artesanal, ¿no es cierto?, con, produc con, con, con productos de pronto eh, tradicionales, sino también eh, en el caso hay muchos artistas visuales, artistas pintores, músicos, en el caso de gente de teatro, gente que viene haciendo cine, audiovisual, aparece una palabra que eh, empieza a tener resonancia con el hacer creativo, que es el sumagrurei, ¿sí? ¿Qué es el sumagrurei o cómo lo definen? El Sumagurray es el saber hacer o hacer bien, ¿sí? En este, saber hacer, eh, que tiene una doble connotación, es decir, hay un conocimiento de por medio y hay un lado práctico también en el mismo hecho, es decir, hay un saber que forma parte del hacer, ¿sí? y en el hacer bien también tiene un, un, un lado filosófico, es decir, no es solamente hacer bien el tema eh, material o la producción creativa en sí misma, sino es un hacer bien a, a modo filosófico, es decir, podemos hacer bien y tejer bien desde el campo creativo, ¿sí? es decir, va más allá de las posturas o de las prácticas creativas en sí mismas, sino desde las prácticas creativas podemos construir una sociedad mucho más integral, es decir, tienen unas connotaciones también filosóficas y prácticas y concretas, entonces hay un proceso de auto afirmación, autodenominación, ¿no es cierto?, desde procesos autogestivos, desde procesos eh, generados por los propios artistas, ¿sí? Y acá eh, empezamos ya a ver qué dimensiones tendría este, este tipo de prácticas, este tipo de, de planteamientos, ¿no es cierto?, y hay una dimensión política justamente que atraviesa ello. ¿Qué es lo que, qué es lo que permite este tipo de hacer? de propuestas que surgen y nacen de experiencias colectivas, ¿sí? es que reconoce la existencia de un arte diferente, es decir, y en el texto de, eh, de Ticio Escobar justamente él reflexiona sobre ello, no, él reflexiona sobre la importancia de sostener, él lo plantea desde el arte de los pueblos indígenas o el arte indígena, y plantea dos cosas específicas justamente en el hecho de poder denominar un arte de los pueblos indígenas, dejando explícito también las reflexiones en donde no hay que esencializar a, o diferenciar para aislarme, sino más bien por cosas específicas y concretas. Uno de ellos es la, el, la dimensión política que tendría ello. ¿sí? Es reconocer que existe una diversidad, una, diferentes artes, porque hay una diversidad de nacionalidades. Es decir, una de ellas, en este caso, el quicho y al momento de asumir una palabra en su propio lenguaje y que tiene, ¿no es cierto?, una connotación al momento de ser eh, traducido, ¿no es cierto?, no tiene como una connotación concreta, sino más bien tiene como todas las palabras de en quicho, tiene una connotación que podría ampliar su reflexión. Ya vamos a ver después cuál es el segundo momento. Que aparece otra palabra que permite como comprender el, el sentido metodológico de esta propuesta. Sin embargo, acá aparece una denominación que acoge un sentido filosófico que es el saber hacer y el hacer bien, que viene también, ¿no es cierto?, con una perspectiva de lo que en su momento se dijo que sería el suma causa y justamente generar una convivencia armónica entre los distintos entes y seres que habitamos el territorio ecuatoriano, ¿sí?, entonces se plantea ello y la dimensión política que empieza a tener ello es que se reconoce la diferencia, se reconoce el arte desde diferentes eh, posibilidades de existencia. Y también una cosa importante que parece eh, como súper, eh, no sé, eh, a ratos mm, innecesario, pero hay que recalcar porque en su momento a los pueblos y nacionalidades indígenas se les negó no, en, en el transcurso de la historia, desde la, la conquista, ¿no es cierto?, y después ya en la época republicana, y después ya en procesos justamente coloniales, se niega el potencial creativo, se niega la participación en el Estado, se niega eh, su protagonismo, y más bien hay lecturas eh, en el siglo XIX y XX, ¿no es cierto?, de que hay procesos de ventriloquía o procesos de... Eh, justamente de pensarse que eh, los otros pueden hablar por nosotros, ¿sí? Sin embargo, este hecho de autoafirmación y autodenominación reafirma el potencial creativo, el potencial sensible e imaginativo de los pueblos indígenas con perspectivas justamente a aportar, ¿no? No es una cosa solamente de eh, empezar como a sostener, resistir, sino a aportar, también al patrimonio universal simbólico del arte, es decir, acá eh, se llega con otras posibilidades más adicionales a, ¿no cierto? a, a presentarle a, las distintas, a los distintos circuitos, a los distintos eh, campos del ejercicio artístico, una nueva posibilidad de tratamiento metodológico, de propuesta artística y de planteamiento también, eh, filosófico, ¿sí? Y en este caso eh, he tomado, ¿no es cierto?, referencia del trabajo que viene haciendo Paduray justamente para pensarse y para pensar el tema de lo local, ¿sí? Es decir, él, él plantea justamente que en ciertas dificultades en donde no, bueno, él habla desde la producción de lo local y esa, estas líneas eh, estos tráficos entre lo local y lo global que existen, ¿no es cierto?, pero él plantea justamente sostener lo local como una posibilidad, y lo local no entendido solamente como el territorio físico específico, es decir, se decía desde, bueno, desde lecturas iniciales de la antropología que el territorio era el que permitía justamente las relaciones y el tejido cultural y todos los códigos y simbologías que aparecen y se dinamizan en él, ¿No es cierto? Y acá Paduray nos plantea una cosa distinta, nos plantea el trabajo de la imaginación. Y la imaginación como un campo de fuerzas sociales es decir, en la imaginación encuentra un lugar, un espacio, ¿sí? Un espacio para la organización y la resistencia, es decir, y él lo plantea, es un eh, antropólogo de la India, sí, él lo plantea justamente en territorios súper complejos, en donde ya no existen territorios, eh, físicos en los cuales la movilidad es superfluida, sino más bien desde esa realidad justo encuentra en la imaginación un campo específico para generar procesos orgánicos, organizativos generar procesos de resistencia de ironía selectividad y agencia, es decir en la imaginación y desde la imaginación empiezan a haber procesos de agenciamiento social, es decir ¿no es cierto?, como, como sabemos, cuando uno empieza a, a entrar en los distintos campos del arte, empieza a poner eh, tanto el cuerpo, las ideas, los significados, ¿no es cierto?, somos muy generosos al momento de compartir porque estamos justamente poniendo en consideración todos los planteamientos, de lo que pasa en esta realidad o los cuestionamientos de esta realidad, pero ponemos un punto de vista. Y en este sentido empiezan a tener agencia, ¿no es cierto?, los pueblos indígenas al momento de encontrar en la imaginación un campo específico para organizarse y poner en discusión justamente las categorías que no se acercaban a lo que realmente eh, les define como tal, ¿sí?, o que define su ejercicio creativo y empiezan a organizarse, y por otro lado pues eh, Marina Garcés en su texto Un Mundo Común eh, plantea una cosa súper bellísima desde el campo filosófico, es el de estar juntos, ¿no es cierto?, una cosa eh, eh, genial digamos en, en el hecho ya de las relaciones sociales, pero también plantea el tema de la, la potencia de la situación, es decir, que en cada situación como una conjunción concreta de cuerpos, sentidos, silencios, alianzas, quehaceres, rutinas, irrupciones, etc., dibujan un determinado relieve y no otro. Es decir, en esta situación específica, en donde muchas de las categorías que fueron asignadas a los pueblos indígenas no correspondían, en esta situación concreta los cuerpos, los sentimientos, las ideas, los haceres, las contingencias de los distintos actores, no es cierto que cobran agencia en el campo creativo, empiezan a imaginar y a dibujar un camino que posiblemente sea el que les permita encontrar respuestas y sentido a sus prácticas artísticas. Entonces aquí hay las dos justamente estas dos dimensiones importantes al momento de autodefinir la práctica artística de los específicamente del pueblo quichua, no de la nacionalidad quicho. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa en esta imagen? Eh, esta imagen lo que nos permite justamente es presentarles ciertas eh, prácticas de artísticas que se, han, eh, que se han hecho de forma conjunta, colectiva, ¿no es cierto?, articulada. Sí, desde este colectivo y los distintos actores que vienen se suman y participan son procesos autogestivos, autofestivos colaboraciones y reciprocidades ¿sí? para estar justamente y para el ejercicio artístico o puesta en práctica de esta obra y un ejercicio reflexivo común ¿sí? esta obra es de José Luis Macas las dos, eh, las dos fotografías de acá es de José Luis Maca es un artista quiteño que forma parte del colectivo, acompañado en todos los procesos, y eh, lo que hace justamente en este es un proceso de eh, consolidación de distintos actores que formaban o que estaban sosteniendo justamente el tema de la conservación del patrimonio cultural en Quito. En Quito, se, de, desde un pensamiento del moderno, ¿no es cierto?, y de solución de, del transporte viar, pues empieza a generar el metro eh, en la ciudad de Quito y pasa justo, justo por el centro histórico de Quito, en donde se tiene conciencia de que existen ciertos vestigios de arqueológicos prehispánicos, justamente, que deberían ser eh, estudiados, que deberían formar parte del patrimonio nacional, y lo que pasa es es que empiezan a hacer las excavaciones para hacer el metro y encuentran ciertamente un templo, ¿no? Los expertos lo denominaron como un templo eh, justamente prehispánico, preincaico, y en las políticas de la ciudad, pues no hicieron mucho para hacer indagaciones, investigaciones, sostenerlo eso como patrimonio y continuó las excavaciones para el tema de la creación del metro. ¿sí? Sin embargo, acá se toma una práctica cultural que es justamente el hacer una limpia, el saumear un espacio sagrado, ¿sí? y se hace una intervención artística justamente que da sentido a una práctica relacionada al mundo andino, que es justamente poner en consideración las ideas, los sentires, ¿no es cierto las energías que forman parte de ese territorio y hacer una toma simbólica con el Saumerio para ¿no es cierto? energetizar un lugar sagrado ¿sí? y ahí tomamos justamente eh, referencias de lo que dice Ticio Escobar ¿no? las formas visuales recargan valores de su identidad cultural es decir, eh, se replican justamente ciertas prácticas en este caso prácticas ritualísticas que reafirman la identidad cultural, es decir, en un despliegue en conjunto, porque había gente que también participó de investigaciones sobre el patrimonio cultural de Quito y todo lo que configura, ¿no es cierto?, el trazado territorial de la ciudad, y las investigaciones que vienen haciendo no podían sostener justamente el tema de una intervención como esta, que viene desde una lectura moderna de solución de la vía, ¿no?, de los medios de transporte, pero se unificaron, y justamente tomaron eh, como una acción concreta, como una acción sanadora el hecho de poder saumear un espacio sagrado, y es decir, estas imágenes reafirman un sentido identitario cultural, ¿sí? Por otro lado, se presenta un cuadro, un cuadro que se denomina justamente eh, Somos los herederos de la marcha del 90, ¿no? En el 2012 se hizo una... una una marcha a la ciudad de Quito, justo cuando el gobierno anterior empezaba ya a develar el interés de una activación, ¿no es cierto?, a nivel de todo el país de la, de, del extractivismo minero y el extractivismo petrolero, cuando el Yasuní en su momento era una política de Estado, el decir que ese espacio, ¿no es cierto?, con su biodiversidad, con su ecosistema y toda la flora, fauna, y, y distintos elementos y pueblos indígenas no contactados que forman parte del entorno no se lo iba a tocar y se lo iba a dejar allí como una reserva natural para la humanidad en el año 2012 dijo que no, que por necesidades económicas y bueno, no lo, no lo supo justificar de una manera consciente y también se venían eh, distintas, distintas, distintas eh, políticas extractivistas a nivel de país en distintos lugares, si sí, acá en Babura también tenemos una que va a ser a gran escala y súper fuerte, hubo una gran marcha a nivel nacional y el, el panfleto que la gente eh, justamente mencionaba ahí era justo el hecho de decir somos los herederos de la marcha del 90, es decir en la marcha del 90 eh, imagino que conocen un poco en el 90 y en el 92 una de las marchas más grandes a nivel de los pueblos indígenas del siglo XX, ¿sí? y eh, fue una marcha de 500 kilómetros que hicieron los pueblos amazónicos, los pueblos de la sierra, la ciudad de Quito a justamente defender sus derechos como poblaciones indígenas y decir en defensa del territorio, la cultura y la lengua en ese momento. Y ahora las nuevas generaciones asumían ese rol y ¿qué es lo que hace justamente las prácticas artísticas en, esta, en este caso? La función inscribe y da continuidad de sus códigos y significados culturales, es decir, eh, la forma es una, ¿sí? son formas que recalcan el sentido identitario y su función no solamente es poner en consideración ello, ¿no es cierto?, y presentarle al otro o al que desconoce eh, cuáles son como los contenidos que forman parte de esta obra, sino también es generar procesos internos de continuidad de este tipo de prácticas y vigencias, ¿sí?, cuando vemos las imágenes y cuando se participó en la marcha, no había una marcha justamente pensándose en una confrontación directa, sino es toda una ritualidad de por medio, ¿sí? en donde hay música, en donde hay poco alimento, pero el poco alimento que está presente, ¿no es cierto?, es compartido de forma equitativa y no compartido de forma orgánica o estructural, sino que cada uno escoge o coge lo que piensa que puede coger y que le va a beneficiar al otro. Entonces, hay códigos que forman parte de esas prácticas ritualísticas en el proceso, y las distintas prácticas artísticas hacen una referencia de ello no solamente para presentarse, sino para dar continuidad de esos valores significativos. Es la afirmación de la diferencia, la autoafirmación constituye un referente de memoria colectiva de cohesión social y de resistencia. Por otro lado, eh, tenemos justo lo que les comentaba la artista Manaí Cowie, artista Quichua Tabalo, sí, ella eh, es una de las pocas mujeres que, que eh, hasta el momento ha sido formada en el campo de las artes visuales, sí. Eh, digamos que, bueno, a nivel de estadística somos del 7%, pero a nivel de realidad tenemos en población indígena el 40, 50 o 60%, ¿no es cierto?, que se ha ido como desconfigurando y es el tejido social, y, y bueno, en estadísticas seríamos del 7%, pero en ese 7% hay muy poca participación de mujeres indígenas por diferentes condiciones sociales e históricas, ¿no es cierto?, sin embargo lo que ella hace, eh, me parece interesante justamente, es la apropiación. Aquí hay eh, una apropiación de eh, lenguajes, es decir, una apropiación de los distintos lenguajes del arte. En un caso, el lenguaje del videoarte, ¿sí? Ella eh, eh, hace una. La primera fotografía, justamente, es eh, María, ¿no? Se llama su videoarte, es. Es que recorre por las calles de Quito, ¿sí? Las distintas personas, aquí vemos eh, mujeres de distintos pueblos: Pueblo Cayambi, Pueblo Saraguro, Pueblo Quitucara, Pueblo Cotacachi, ¿no es cierto? Con sus vestimentas, sus nombres específicos. Sin embargo, ella en su video lo que hace es una performática, ¿no es cierto? Un performance de ella se ubica papeles en su con su vestimenta propia y se ubica papelitos en su cuerpo que dicen María, ¿sí? Y se va sacando cada vez que pasa por distintos lugares de la, del, del centro histórico de Quito. ¿A qué hace referencia a ello? Es que muchas veces a las poblaciones indígenas, a las mujeres específicamente, una forma de, de, de bueno, de subordinación exclusiva. Ahí o, y en este caso de discriminación también les llamaban con ese nombre, es decir, a todas las mujeres indígenas les llamaban María, ¿no? Y había oficios determinados justamente para para llevar ese nombre. Entonces, eh, a partir de una apropiación de lenguajes que es, ¿no es cierto?, el video arte y la performática, el registro de ello, pues topa temas. Eh, relacionados a su realidad cultural, a su realidad específica, digamos, a su, a su vivencia personal e íntima, y pone en consideración también desde un lenguaje del arte. ¿sí? Conocer, reconocer y doblegar el sentido de los modelos y formatos para nutrir y fijar de símbolos locales y globales. ¿sí? Y en este sentido, pues... Eh, esta es la primera imagen. La segunda imagen es parte de una eh, inauguración de una exposición que hicieron con un colectivo Guarmimuyu en la ciudad de un en, en pueblito de Peguche, una ciudad en la parroquia de Peguche. ¿sí? Y eh, antes, ¿no es cierto? Eh, de la apertura de la exhibición, en este caso, hay un ritual a la Madre Tierra, porque era un, un colectivo justamente de mujeres de distintos pueblos y nacionalidades. Hubo una participación de una compañera colombiana también, de una nacionalidad indígena de Colombia, que vino y participó de, la, de, de esta exhibición. Entonces era algo, parece no común, pero eh, era una de las, si no digamos, la primera exposición de solo mujeres indígenas en una comunidad indígena, así llamado digamos como una exposición artística, ¿no? una exposición desde el lenguaje del Sumal eh, y hay una ritualidad de por medio hay una apertura con un ritual y en la otra vemos justamente una obra que se llama Kipi de Saberes ¿no? y es que eh, normalmente en el caso de las mujeres indígenas eh, siempre cargan un Kipi ¿no? Que es un kipi, es un rebozo, en donde van llevando a donde se dirijan, van llevando alimentos para compartir en el lugar en donde, en donde estén o a donde vayan, siempre van con algo, hay una generosidad de por medio para poder, poder compartir, y cuando les dan, ¿no es cierto?, también lo van llevando, no es que se no es que lo terminan, es decir, si van a visitar a alguien, llevan algo, y en, ese, en esa visita también reciben algo, ¿no es cierto?, hay una reciprocidad de por medio, pero no siempre es que terminan en ese momento los alimentos o, o lo que ha sido proporcionado, muchas veces son alimentos preparados y en otros casos son granos ¿no? para prepararse, entonces el kipi es, es algo que típicamente se viene llevando, y es que acumulas cosas, pero también entregas cosas, llevas cosas de intercambio, ¿no? Y, y esto forma parte de un, digamos, también una apropiación, una instalación artística en una galería de arte, ¿no es cierto?, con un lenguaje eh, cercano a la realidad cultural, a la realidad que le atraviesa, a la realidad que practica en esos casos, y lo lleva en diálogo, ¿no es cierto?, al campo de las artes. Por otro lado tenemos justamente también obras de Gustavo Toquiza, artista de, eh, de Tigua, ¿sí? Normalmente desde lecturas y desde análisis de la antropología, la antropología visual, muchas de las veces a los pueblos indígenas nos han congelado en el tiempo, es decir, no hay la co coetanidad, sino más bien hay una separación entre, el, entre eh, digamos, lo primitivo y lo moderno, ¿sí?, eh, sobrepasar el falso dilema dicotómico entre lo ancestral y puro versus la, las vanguardias contemporáneas, lo local, singular y particular versus lo auténtico, original y universal. Es decir, normalmente desde, desde ciertas intencionalidades sociológicas, antropológicas, políticas, ¿no es cierto? Y también desde distintas corrientes del arte, pues eh, a los pueblos indígenas pues, no les han hecho... Eh, partícipes de una realidad temporal, sino atemporal, es decir, están eh, congelados en un tiempo pasado y mientras la proyección a futuro eh, es otra. ¿Y qué es lo que hace Gustavo Totiza en, este, en, estas, en, estos, en estas obras pictóricas? Cierto, él viene, eh, de pronto conocen ustedes, una tradición pictórica de Tigua, Si sí, Tigua es un es una comunidad indígena, sí, eh, y pues ellos de alguna manera, toda la comunidad aprendió el oficio de la pintura eh, a partir de los años 60, 70, en, en, ellos hacían música en tambores, y sus tambores eran de cuero de oveja, cuero de vaca, cuero distintos cueros, sin embargo el cuero de oveja fue uno de los que más se usaba, y en ellos pintaban símbolos, después los llevaron ya al formato cuadro, y en ese empezaron a pintar todas sus festividades, ¿no? Eh, las festividades eh, de los distintos. Mm, las distintas festividades relacionadas al calendario solar, al calendario lunar, a los. a los Raimis, ¿no es cierto? Y bueno, mucha de su cotidianidad en la. En, la naturaleza que ellos tienen alrededor, es decir, hay un montón de cuadros y se sí son muy popular y comercial. Sin embargo, con la misma técnica, ¿sí? con el mismo formato, con las mismas eh, her herramientas, llamémoslo así, lo que hace es que desde la pintura, que la pintura de Tigua también ha sido catalogada como arte naif, principalmente como arte naif, arte infantil, arte... Eh, de pronto, eh, eh, que tiene como otros principios desde la mirada occidental, lo calificaban el arte de Tigua, y en este caso, pues más bien, lo que nos presenta justamente eh, Gustavo Toquiz es que es muy coetáneo, ¿no es cierto?, está muy, muy consciente de la realidad que estamos viviendo como país, ¿sí?, y desde su práctica artística empieza como a problematizar esa realidad. Vemos, ¿no es cierto?, en un primer momento al artista y una obra en donde están talando los árboles amazónicos, ¿no es cierto?, con todas unas comunidades indígenas de allí presentes, ¿sí? Vemos cómo el oleoducto de petróleo está pasando por sus territorios, ¿no es cierto?, territorios que tienen una mega diversidad en flora y fauna. ¿Cierto? Con distintos sujetos que tienen sus formas de vida en ese lugar, vemos cómo se atraviesa el, los pozos petroleros por sus territorios, vemos cómo hay instalaciones de, de, en donde son los puntos de concentración de estas eh, empresas transnacionales, ¿no es cierto?, y cómo los pueblos indígenas están habitando ese mismo lugar, ¿no es cierto?, entonces, eh, vemos que no es que, que están congelados en el tiempo, hay una conciencia, hay una reflexión y hay un talento, un oficio, ¿no es cierto?, de por medio que él hace visible justamente el, las realidades actuales que, que nos atraviesan. ¿sí? Y por otro lado, pues, eh, existen eh, símbolos y prácticas vigentes, es decir, acá vemos la obra de Inti es el que está, eh, está eh, tocando la flauta, asumir conscientemente el interés de reescribir símbolos y mantener prácticas culturales heredadas, posibilita el devenir de sus propias historias y generar procesos de identificación y subjetivación. Es decir, ¿no es cierto aquí vemos cómo utiliza recursos como la chacana, ¿sí? la chacana, el cómo perfectamente consolidar el círculo y el cuadrado desde una paridad, ¿cierto? El Pachatata y la Pachamama, el padre universo y la madre naturaleza. Vemos cómo está presente justamente el tema de la vestimenta, ¿no? La ritualidad andina. Sí, los animales que forman, ¿no es cierto? Los apus de las montañas, los ríos, están presentes con símbolos que están vigentes, pero vemos también que no son solamente símbolos pronto ubicados en, en un sentido eh, ilustrativo, vemos que él toca la flauta, su hijo toca la flauta, él es educador igualmente de la educación intercultural bilingüe, entonces su planteamiento viene desde un trabajo con la chacana, entonces no es una folclorización de elementos simbólicos, sino es intentar dar continuidad a elementos que forman parte de la cosmovisión y forma de relacionarse con el territorio. Entonces las obras no, no, no podrían dejar de, dejar de tener importancia todos los símbolos que tienen ahí, si nos acercamos también a la práctica vivencial de los artistas que han agenciado esta esta posibilidad de justamente eh, 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 poner en consideración los conocimientos. Es decir, tenemos experiencias desde donde tomamos, ¿no es cierto?, la ritualidad del mundo andino para hacer gestos performáticos, conscientes, coherentes por el patrimonio natural. Tomamos elementos de... Y, Lenguajes del arte, ¿no es cierto?, del arte contemporáneo, el videoarte, el performático, la instalación, para poner en consideración elementos culturales muy propios, ponemos desde el campo de la pintura, ¿no?, nuestra mirada, nuestra percepción de las situaciones concretas, específicas, reales que está viviendo eh, el Ecuador en, en este momento, y ponemos también parte de la filosofía, ¿no es cierto?, la forma de ver, entender y relacionarse y generar un equilibrio social en el mundo, ¿sí?, o para en nuestro entorno. Y eh, pues las experiencias de este colectivo son súper diversas, ¿sí?, y en el campo ya eh, metodológico, ¿no es cierto?, ¿Qué es lo que ha pasado desde el 2010 que empezaron como a hacer este proceso de, primero, de desconocer las categorías con las cuales han sido ligadas sus prácticas artísticas, ¿no es cierto? Se desconoce y se aporta con una palabra que tiene una profundidad distinta, ¿no? El saber hacer y hacer bien para el tejido social y no solamente en relación a uno u otro formato. sin ¿Y cómo lo han llevado a cabo? A partir de otra palabra que tiene y cobra resonancia, que es de Mañachi. ¿Qué significa Mañachi? Significa préstame el camino. ¿Y eh, ¿Cuándo se lo usa? Sí, se lo usa cuando una persona de, eh, eh, digamos, de un terreno a otro terreno, quiere pasar al otro terreno, ¿no es cierto? Es una palabra respetuosa, ...que le dice al dueño del terreno... Ñanda Mañachi... ...por favor préstame el camino... ...es decir desde el camino de él... ...y él va a pasar hacia el otro territorio... ...a seguir con... con su trayecto ¿no es cierto? ...y en el caso... ...en los casos ya particulares... ...y, y, y prácticas concretas... ...que se dan en el mundo quicho también... ...es que el préstame el camino... El ñanda Mañachi... ...es también cuando... Un, una persona, digamos, son compadres o son amigos cercanos, esto se daba más cuando eh, se producía mucho el tema de, de, de la distinta producción en lana, en, en hilo, en, en la parte de Quito, en la parte de acá del norte, sí, había los telares, y una familia le pedía y le decía a la otra familia Ñanda Mañachi a su hijo, ¿no? Es decir, que le preste el camino a su hijo. Y la familia le acogía al joven, ¿no es cierto? Como parte de la familia, tenía las mismas responsabilidades, los mismos derechos, ¿sí? Pero ¿qué es lo que hacía? Aprendía a tejer, ¿sí? Es decir, le prestaban el camino para que él se defienda, ¿no es cierto? En un, en un, con un oficio dado y terminaba siendo parte de esta familia orgánica, es decir, se veían como hermanos, o lo veía como padre e hijo, cuando una vez tenga ese conocimiento, se iba hacia su familia original, digamos, y eh, ahí pues compartían los conocimientos que fueron aprendidos en, en, en la otra casa, ¿sí? Y en el campo del arte, pues, en eh, reflexiones ya actuales, eh, este Ñanda Mañache es lo que ha significado para que este colectivo tenga distintas posibilidades de, primero de experimentación propia, en donde los códigos sean reafirmados desde la lengua, ¿no es cierto?, la lengua se reafirma por el hecho de ponerla en consideración como una posibilidad para nombrar un ejercicio práctico artístico propio, ¿sí?, hay intercambios, hay préstamos, hay reciprocidades, tanto de memorias, técnicas, ideas, acciones, intervenciones, pedagogías que se gestan desde las capacidades singulares e iniciativas colectivas para un aprendizaje común. Sí, es decir, este, esta experiencia que se da acá, este nombrar desde una propia lengua, ¿no es cierto?, constituye el hecho también de generar otras posibilidades para entender las prácticas artísticas. Unas podrían ser o estar relacionadas, digamos, al, al caso de arte relacional, arte comunitario, ¿no es cierto? Sin embargo, acá hay una particularidad propia, es decir, hay ciertas, eh, en ciertos momentos aparecen ciertos sujetos en donde cooperan, participan, alimentan, dan otras. Ap aportan con otros elementos a la práctica artística y en donde sus trabajos han sido expuestos desde comunidades, universidades, galerías, a nivel nacional, a nivel internacional, su trabajo de forma colectiva ha salido con procesos curatoriales propios. En ese sentido, pues, eh, mm, se plantea justamente esta experiencia, ¿no es cierto?, para pensarse que las subjetividades que estuvieron pensadas en el campo del arte específicamente, ¿no es cierto?, eh, unas subjetividades en donde se denigraba, se desvalorizaba, se excluía, se negaba o se catalogaba a la práctica de los pueblos indígenas desde categorías que no nos representaban, ¿no es cierto?, y esas, muchas de esas categorías son las que aterrizan en la práctica relacional, es decir, ¿Cómo valora la sociedad a mi obra en sí misma? ¿Cómo valora o cómo se relaciona la sociedad a partir de estas categorías que están y forman parte del imaginario y esas subjetividades se atraviesan y es el trato que se da, ¿no es cierto?, en, no en igualdad de condiciones, sino más bien en una desvalorización. Y con esto justamente se aterriza, ¿no es cierto?, a lo que en un primer momento se hablaba de que el Estado... Eh, nación estaba en crisis, ¿no? Y hay un planteamiento de generar un estado plurinacional desde procesos interculturales, ¿no es cierto? Pero para ello justamente hay que empezar a desdibujar estas categorías desde el campo imaginativo, estructural, mental, ¿no es cierto? Y las subjetividades que están presentes ahí, que los hacen que en la realidad social sean tratos diferenciados, pues más bien desde poner en consideración prácticas artísticas diferentes, ¿no es cierto?, como un aporte a la universalidad del arte, ¿no es cierto?, Una, desde esta singularidad y desde estas posibilidades, generar un trato diferente, ¿no? Un trato en, en igualdad de condiciones, transformando las subjetividades presentes en el imaginario social, en el campo de las prácticas artísticas, eh, específicamente, ¿sí? Eso, eh, como para empezar a relacionar justamente cómo, ¿no es cierto?, las subjetividades en la contemporaneidad forman eh, parte, ¿no es cierto?, de, de un tejido social, es decir, nos reconocemos como un estado plurinacional, pero no solamente es que la institucionalidad estructural, material, física, debe ¿no es cierto?, transformarse, sino que también es, hay un trabajo de por medio en donde los artistas, en este caso los gestores de sus propios movimientos, caminos, generan las condiciones y las posibilidades para justamente empezar a tejer relaciones totalmente distintas, ¿no es cierto?, y transformar las subjetividades sociales en donde había procesos de clasificación, racialización, y desvalor desvalorización de las prácticas y productos elaborados por los pueblos indígenas. Eso, eh, chicos, es la presentación eh, que se tenía pensado para el día de hoy. No sé cómo sea la realidad en Colombia, y más bien era compartirles también la experiencia que existe acá en, en el Ecuador, y desde esta, pues, cómo configurar también, ¿no es cierto?, subjetividades otras, eh, que en su momento vamos a ver también, que es la última, cómo ya eh, pasan a ser parte de procesos educativos, y justamente ahí tenemos un largo camino por recorrer. Eh, Sí, eh, eso chicos, preguntas, dudas, inquietudes, comentarios. Más bien pasamos a este segundo momento de ir pensándonos desde de pronto desde sus experiencias, reflexiones, ¿no es cierto? Cómo se empieza a. Están ahí. Queda abierto para alguna pregunta, inquietud.
2: Eh, bueno, lo bueno de todo esto es el conocimiento que se tiene a través de los ancestros y el camino que se ha dado a través de las diferentes formas de conocimientos, tanto sociales como políticos. ¿no? Para mi inquietud, sí, eh, básicamente pues hemos perdido mucha la cohesión tradicional en Colombia porque hemos copiado algunas cosas, algunos conceptos tradicionales y se han olvidado otros, transformando esto en un mestizaje total de culturas y tratando de desarrollar otra clase de cultura esas exoculturas que nos han llegado de una forma eh, anacrónica, han destruido muchos rituales y muchas cuestiones étnicas, en la cuestión básicamente indígena y tradicionalmente en los nativos de nuestra región. No es como en el Ecuador. En el Ecuador tenemos exactamente una tradición más allagada más arriesgada y más eh, interna de los conocimientos ancestrales. ¿sí? Y están eh, clasificadas en diferentes secciones o se han transmitido en diferentes formas. Pero sí tienen un regionalismo propio, que es lo fundamental. A mí me gustaba, por ejemplo, hablar de San Antonio de Ibarra, de Otavalo, de Atultachi, de Cotacachi, ¿sí? que son lugares que son muy tradicionales en esta época y realmente donde los artistas y artesanos hacían su, su formación artística dependiendo de lo que querían ser. ¿sí? Eh, lo otro que me encanta del Ecuador, es que realmente hemos logrado, se ha logrado allá enriquecer la cultura, los, fal, los valores culturales en una forma más, más eh, de, 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 de algo cultural, de pertenencia cultural, ¿sí? Lo que aquí se ha, se recién se está construyendo, recién estamos eh, sobresaliendo para encaminarnos en una, en una línea turística, cultural, artesanal también para llegar a lograr los objetivos que tiene por ejemplo la ciudad de Otavalo. Eso es la mayoría de lo que yo puedo hacer, la comparación de esos dos campos, porque realmente pues, he manejado los dos territorios de una manera u otra y me dan un conocimiento de todos los valores artísticos en las diferentes áreas. Eso es, maestro.
0: Chévere, chévere, Fernando. Eh, sí, hay una cosa. Eh, al acercarnos al texto de Ticio Escobar, Sí, eh, él plantea una cosa muy, muy importante también a, a, para comprender esto. Él habla justamente de que hay nociones, ¿no es cierto?, nociones de imaginarios justamente en donde se dice que posiblemente los pueblos indígenas eh, están justo apropiándose o, o están en ese proceso de apropiación de ciertos lenguajes o ciertas realidades eh, de este entramado social súper... Transversal, es decir, no podemos pensarnos en que están aislados por un lado y sosteniendo sus prácticas ancestrales de forma eh, concreta, no hay una posibilidad y una intención también que tienen todos los distintos artistas en este caso o eh, agentes sociales, es decir, qué es lo que me interesa sostener y qué es lo que de pronto me interesa también apropiarme, ¿sí? y en, ese, en, en esta realidad concreta, específica. Una de las cosas específicas que hace, ¿no es cierto? Y justamente hace importante esta propuesta es que toman la lengua como un pilar fundamental. Uno es para un proceso de más que eh, de apropiación justamente de un lenguaje nuevo, un lenguaje contemporáneo, un lenguaje artístico, ¿no es cierto? Sino un lenguaje propio. Es decir, el hecho no solamente de estar en las vanguardia sino en la retaguardia, también ¿no? cultivando, conservando, protegiendo un patrimonio cultural como es la lengua. Y a partir de eso, ¿no es cierto?, proyectarse también con la intención de poder estar presente tanto en distintos espacios, ¿no es cierto?, como es la comunidad, como es el ejercicio democrático, de una construcción colectiva, es decir, se convierten en plataformas, no en personajes aislados que vienen trabajando esto sino en plataformas que generan justamente discusiones, que generan reflexiones, que generan dentro de estas reflexiones, ¿no es cierto?, un sentido crítico sobre no, su propia producción, pero también sobre los intereses a dónde van caminando o encaminándose. Y eso me parece justamente importante, es decir, procesos orgánicos, procesos organizativos, procesos conscientes, ¿no es cierto?, y también el gesto generoso de poder compartir con... Eh, pronto con las distintas cualidades y calidades en los distintos lugares en donde están eh, y o en donde han participado, ¿sí? Es decir, eh, como retomando el texto de, de Ticio Escobar, él no, 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 no es que se limita a, a, a valorizar solamente el, el, la categoría de arte indígena valorizando los conocimientos ancestrales sino no es muy consciente también de reconocer que están los pueblos indígenas inmersos en realidades de disputa, confrontación negociación, intercambio ¿no es cierto? y en esos intercambios eh, posiblemente eh, hay cosas que tengamos que dejar y hay cosas que tengamos que acoger ¿sí? y en esos intercambios hay posibilidades de decidir ¿no es cierto? hacia dónde eh, o cuál es eh, lo que se está confrontando, y en este caso específico se está confrontando categorías, es decir, hay categorías que formaron parte de, de un imaginario social con los cuales me catalogaban de esa manera, o nos catalogan aún de esa manera, para mí un proceso colectivo que está transformando esas subjetividades en la contemporaneidad y con los recursos contemporáneos. ¿no es cierto?, el tema de las ritualidades que justamente hablabas también, se pueden estar eh, justamente perdiendo, aquí hay un artista que trabaja mucho eso, que es eh, Marucho Lango por ejemplo, sí, es un artista contemporáneo que trabaja el tema de la ritualidad, el ritual art, ¿no es cierto?, eh, descontextualizado, es decir, pod podemos llevar este ritual a distintos lugares y los ha llevado, pero eh, justamente es comprender que eh, atrás de él hay todo un, todo un conocimiento y atrás de él hay un entramado específico de donde surge esa ritualidad y lo pone en consideración, ¿cierto?, y eso es importante, porque lo otro son apropiaciones que desconocen de dónde vienen y lo hacen suyos, ¿sí?, pero acá hay como un conocimiento previo, un respeto también, ¿no es cierto?, en una conjunción reflexiva, es decir, hay procesos orgánicos en donde se reflexionan cosas, y justamente lo último era pensarse, ¿no es cierto?, en las distintas posibilidades metodológicas, que esto ya viene justo a pensarse después del tema de, de lo educativo, que lo vamos a ver en la, la última sesión, es que eh, se construyen a partir de plataformas como ellas, como las del Suma, el Runa Cinema, ¿no es cierto?, metodologías prácticas, metodologías pedagógicas que tejen un camino totalmente alternativo al que ya están eh, o, o, o forman parte de, de las de, eh, sí, de, de las categorías que han sido nombradas de forma jerárquica en el campo del arte. Eso, Fernando. ¿Alguien más que quiera compartir? ¿Nadie más? Preguntas, dudas, inquietudes...
6: Bueno, maestro, eh, pues yo mi, miro eh, a partir de la exposición como, pues, cosas eh, pues muy importantes, ¿no? Frente al, a la fortaleza, digamos, que tiene, no sé si todo el Ecuador, pero, eh, bueno, yo he estar en Quito, eh, conozco un, no, no muy bien, pero, pero, pero sí he sentido de que culturalmente, digamos, visto el. Ecuador como un como un como una digamos como una comunidad que ha sabido mantener como sus eh, yo diría como sus procesos culturales, ¿no? Mi pregunta es um, eh, de pronto usted eh, lo, lo tenga como más conocimientos, ¿cómo, cómo es ese aporte de la academia, digamos, o de, de estas eh, eh, diríamos, estas instituciones, no Del, sobre todo desde la educación, eh, cómo son esos procesos que, eh, que se tienen para generar lo que hoy pues, nos, ha, nos ha manifestado, no cómo, cómo es que, que, que se logra que la comunidad tenga esa, esa, esa injerencia, ese liderazgo y esa fortaleza para lograr generar digamos esas, esas eh, prácticas, esas estrategias también, y, y también esa esa yo diría como esa, esa reciprocidad no eh, y, y lograr concretar muchos de esos eh, procesos y volverlos tan participativos y que desde luego van connotados como eh, cuando usted nos hablaba pues de, de, la, de la marcha de los, de los de los 90 si no estoy mal como lo nombraba pues como lograr que, 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 se, que se logre esa no quisiera utilizar la palabra empoderamiento, pero eh, como ese, esa, esa fuerza que tiene para decir, bueno, yo heredo eso y lo, lo voy a seguir valorando y lo voy a seguir manifestando, y voy a tener esa identidad como quiteño, como ecuatoriano, como bueno como cada sector y cada comunidad eh, eh, saca a relucir como todos sus, 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 sus procesos culturales, porque uno logra ver de que no solamente, digamos, es desde lo pictórico o desde lo plástico, sino que uno mira que ahí está también la siembra, está también el tejido, está también eh, el, el, la comida, ¿no? Entonces son muchas cosas las que componen en sí esa esencia cultural, que lastimosamente, digamos, eh, en nuestro país se ha logrado ver, y no sé si esto se pasando en Ecuador, pero eh, hoy, digamos, desde, 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 nuestra, desde nuestro sistema tanto educativo como como de todo el sistema institucional y del Estado, pues se ve eh, todas estas, estas tradiciones o estas culturas como una simple manera de turismo, ¿no? de, de, de algo, eh, de un producto comercial como tal, que hay que exponerlo al mundo y hay que eh, explotarlo en, en su mayor eh, dimensión. Gracias.
0: Chévere tu, tu pregunta, vamos a intentar eh, un poco reflexionar sobre ella. Eh, comencemos con, con el tema de, de, de lo educativo y lo curricular que, que lo planteas, ¿no es cierto? Si es que ahí, eh, desde el campo institucional educativo, desde el currículo que tiene justamente eh, el ministerio y, bueno, las distintas instituciones que hacen parte de del sistema educativo, tanto a nivel de primaria, secundaria, a nivel superior. ¿sí? Eh, posiblemente eh, en el 2007, igualmente, 2008, se genera el, eh, la LOEI, la Ley Orgánica de Educación Intercultural. ¿sí? Es la primera ley que ya tiene un enfoque intercultural, la Ley Orgánica de Educación Intercultural, a nivel de país. Es decir, ya no solo existe, ¿no es cierto?, el, el sistema educativo eh, a nivel hispano y después había también el, el, el sistema educativo para la DINEIP, que se llamaba en su momento, ¿no es cierto?, la Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe, sino ya como una política de Estado se plantea una ley orgánica de educación intercultural y en eso, ¿no es cierto?, hay un proceso justamente de intentar, ¿no es cierto?, poner en valor, ¿no es cierto?, los distintos derechos de los pueblos indígenas y poner en valor también eh, las lenguas. En este caso, en el Ecuador tenemos dos lenguas que serían las segundas lenguas reconocidas a nivel nacional, que es la quichua y la shuar específicamente, y se pone en, en valor dentro de una ley de educación. Sin embargo, ¿no es cierto? Te digo, eso se dio en el 2008, 2007, 2008, eh, para que se logre ya aplicar, hay todo un proceso de transformación tanto institucional como, como también de las subjetividades. Es decir, también aparece dentro del currículum ya, ¿no es cierto?, eh, la Cátedra de Educación Cultural y Artística, en donde muchas veces en esta cátedra se dice que hay que tomar en cuenta los conocimientos y valores, ¿no es cierto?, códigos culturales de la localidad. Sin embargo, en, en el contexto ya de eh, ir construyendo los currículos no ir construyendo los microcurrículos, hay una dificultad aún de saber cómo impartir todos estos conocimientos, ¿no es cierto? Entonces hay unas ciertas, ciertas normativas que están vigentes, pero también el trabajo está eh, por hacerse, digamos, no, no está totalmente ya eh, consolidado. Por eso estas prácticas, estas plataformas, son las que llegan a aportar desde, no, no específicamente desde ya la instancia curricular, los contenidos curriculares, sino más bien como experiencias llegan a aportar ya en los currículos que se están construyendo de forma orgánica. Es decir, eh, las experiencias ajenas, las experiencias distantes del currículo son las que más aportan justamente a procesos, de relaciones interculturales en los distintos campos de creación artística. Eh, en el campo también, por ejemplo, de educación intercultural bilingüe, hay más aportes de experiencias eh, en, en términos de, de materiales didácticos que han sido creados por artistas en diálogos, justamente en, en plataformas colaborativas, ¿no es cierto?, que han tenido mayor incidencia en los programas educativos que son y forman parte ya del currículum como tal, o intentan ligarse al currículum como tal. Sin embargo, como, como bien he sabido, yo eh, eh, los procesos de racialización, jerarquización, eh, todavía no es que han sido superados ni en Ecuador ni creo que en muchos lugares del, del mundo, hay procesos coyunturales ¿No? Hemos visto acá la marcha del 90, por ejemplo, en la marcha del 90, en la marcha de octubre del año pasado, que fue una marcha súper fuerte en contra del gobierno y el sistema que se estaba imponiendo en ese momento, en donde salió a flote, ¿no es cierto?, todo el tema racial a, al mundo andino, ¿no? Puede que ya estén ciertas eh, leyes, ¿no es cierto?, asentadas en un documento, y en ese documento hay que trabajarlo para aplicarlo ya directamente en los currículos de las distintas instancias. Sin embargo, en la realidad social, en el imaginario, en octubre, no te hablo de hace mucho, te hablo casi de un año, salieron muchos comentarios racistas a, a, a desconocer, deslegitimar el proceso orgánico del mundo indígena, ¿no es cierto? Muchas descalificaciones a de cómo es su su realidad social, su movilidad, porque podemos romantizar una marcha, sí hay cosas muy importantes, una reciprocidad, reciprocidad muy bien, pero también hay dificultades súper complejas, por ejemplo, las familias salen con sus hijos chiquitos y salieron en octubre, ¿no es cierto?, con sus hijos pequeños a defender de pronto lo que ellos consideraban oportuno defender, ¿no? Y la gente pues cuestionó ello, no supo... Eh, o sea, hubo un, unas ideas ahí súper fuertes eh, que desconocen todavía las realidades de las comunidades indígenas en donde, pues si sale la familia, salen todos, una porque no tienen con quién dejarlas y otra por el cuidado mismo de que son chiquitos, pero también están defendiendo sus derechos, ¿no es cierto? Entonces los procesos de racialización no... Eh, no han desaparecido, están vigentes, ¿no? Y los, las plataformas que se crean son aportes para la construcción de un estado intercultural en donde el imaginario hay que transformarlo. Otro, que el currículum todavía no está listo, muchos de los compañeros artistas, ¿no es cierto?, que estudiaron en las distintas facultades de arte, justamente proponen una alternativa a, a su producción. Los compañeros de TIGUA que estudiaron en la Facultad de Arte de la Central dijeron nunca hablaron de arte Andino, nunca hablaron de arte indígena, nunca hubo, ¿no es cierto?, una reflexión sobre lo que es mi, mi, mi trabajo en sí mismo. Entonces, no forma parte todavía también de los currículos, este tipo de contenidos que forman parte de la realidad orgánica del país. Entonces, es, eh, por eso hablo justo de este último periodo a raíz de eh, inicios de siglo, en donde empiezan a surgir plataformas en distintos campos de producción artística, a poner en discusión esto. Es decir, no es hace mucho, son alrededor de 8 o 10 años que es, aparece esta, esta, esta eh, asignatura transversal a todas las asignaturas de educación cultural y artística para educación inicial, básica y educación, sí, inicial, básica y, y bachillerato, ¿no es cierto? Antes era eh, cultura física y cultura artística, pero ahora es de educación cultural y artística y entonces están replanteando justamente todos los conocimientos. Y una de las cosas que tiene esta asignatura como eje es que sean conocimientos contextualizados a la realidad local, ¿no es cierto? Y ahí muchas veces, eh, en el caso de los chicos que se están formando en la UNA, en este caso para ser parte de, de este sistema de educación nacional, ¿no es cierto?, y que aporten en justamente en la asignatura de educación cultural y artística desde la pedagogía de las artes, pues tienen el conocimiento que se imparte desde las aulas, pero el conocimiento contextualizado de la realidad local tendrán que ir a descubrir. Por eso justo una de las cosas importantes de la... Um, de la uh, universidad como tal es el tema del de, eh, método etnográfico, es decir, todos los semestres los estudiantes hacen sus prácticas en distintas escuelitas de todas las carreras, ¿no es cierto?, y eh, identifican una situación específica y a partir de esa identificación en el contexto, en la realidad específica, terminan dando una respuesta a ello. Ese es el ejercicio de primero, a noveno que ellos se gradúan, porque la educación justamente tiene que estar contextualizada a la realidad local, sujetos, actores, eh, distintas realidades. Pero esto, como te digo, se creó esta universidad hace cinco años, este es el método que se está trabajando desde hace cinco años justamente para transformar ciertas prácticas educativas en el sistema eh, general. Sin embargo, en el currículum todavía hay que ir... Eh, nutriéndolo de estas experiencias, eh, empoderándolos también, eh, ¿no es cierto?, eh, eh, que se vayan empoderando, porque son colectivos y plataformas específicas, hay otros pueblos y nacionalidades con otras realidades, en la Amazonía, por ejemplo, que ellos, más allá del hecho de poder con compartir sus conocimientos están defendiendo por las situaciones complejas del extractivismo petrolero y minero que está ahora presente entonces hay otras realidades también por por comprenderlas espero uh
6: -huh. gracias maestro
0: gracias a ti por la pregunta espero haber haberme acercado a a responder ello ¿Y alguna pregunta adicional eh, compañeros preguntas, dudas, inquietudes No hay preguntas, no hay dudas, no hay inquietudes. Pregunto yo. Jenny, voy a preguntar ya para poder ampliar eh, justamente el diálogo. Jenny.
3: Profe, profe yo tengo una pregunta. A ver. Eh, bueno, no sé si es una pregunta, es como mm, muchas preguntas y me las he hecho justamente como en este tiempo de pandemia y, y de, de, de cuarentena, y es, es sobre el acercamiento eh, a las prácticas, a la cultura, a los pueblos indígenas, el acercamiento de nosotros, los mestizos porque pues o sea eh, nosotros vemos que hay o bueno algunas personas no eh, consideramos que hay algunos eh, eh, aspectos de la cultura y prácticas eh, y, y, y parte de la cosmovisión de los pueblos indígenas pues que son eh, muy importantes y que no solamente corresponderían uh, a los pueblos indígenas, sino que serían un aporte significativo, pues a, al, no sé cómo decirlo, pues porque nosotros no estamos, no estamos dentro, pues sí, digamos que sí se reconoce como... Eh, como mestizaje, pero por ejemplo en las convocatorias eh, artísticas, en mi caso, siempre se pregunta sobre eh, a qué grupo pertenece, ¿no? Entonces al grupo están eh, pue eh, pueblos indígenas, comunidad, comunidad indígena, comunidad afro y algunos otros, pero entonces, ¿qué pasa con nosotros eh, los mestizos? Que por ejemplo yo vengo de mis dos abuelas que son indígenas, una del Tolima, otra del Huila, abuela paterna y materna, son indígenas y mis abuelos paterno y, mater y materno son, son afro. Y entonces yo puedo sentir tanto lo indígena como lo afro. Y, y puedo reconocerme y puedo sentirlo y puedo mm, sentir que hace parte de mí. Pero entonces eh, también uno eh, encuentra desde los pueblos indígenas, sobre el, eh, algunos pueblos indígenas aquí en Colombia, que hay pues eh, que hay una, hay, una, sí, hay una separación, hay una división, y también ellos eh, se refieren despectivamente de los que no, son, no somos indígenas. Eh, como, como los blancos o como los colonos, cuando no es así, no somos ni blancos ni colonos, de hecho no tenemos la culpa del mestizaje y la hibridación eh, pues de la que provenimos. Entonces, esto del suma causa y pues a mí me parece maravilloso, me parece lindísimo, como muchísimas otras, eh, otros pensamientos y, y filosofías y, y prácticas, y aspectos culturales de los pueblos indígenas y las comunidades afro, pero entonces, ¿cómo uno eh, piensa como en ese puente para acercarse y cómo también los pueblos indígenas nos acogen? Yo, en algún momento de estos tiempos de encierro, en el cual pues surgió precisamente también un proyecto que se deriva de ahí, de, del buen vivir, y... y eh, pensaba que, que es importante como una reconciliación eh, y un reconocimiento, reconocernos, mirarnos nuevamente y volvernos a conocer para podernos acercar y, y, y también como que acabar un poco con esa división ¿no? y esa separación de, de que ustedes son indígenas, nosotros somos mestizos, nosotros somos afro y porque yo creo que tanto de los pueblos indígenas hacia, hacia, la, hacia los mestizos, eh, hay aportes significativos como de nuestra parte a los pueblos indígenas también. Entonces a mí me parece que eso fortalecería mucho más eh, pues, por lo que se está luchando, por lo que se está queriendo eh, lograr y conseguir ¿no? en, este, en este tiempo. Entonces, eh, o sea, eso es como una preocupación que, que tengo y, y de alguna forma yo lo veía así como un poco ritual, ¿no? Como esa reconciliación y ese encuentro de, de las comunidades eh, eh, indígenas y afro con, con nosotros, con los mestizos, con los que tenemos, hemos tenemos abuelos indios, tenemos abuelos afro, entonces, ¿de qué manera nos...? nos nos reconciliamos, nos, en, nos encontramos y, y, y empezamos a trabajar también. Hay un apoyo cooperativo, hay un apoyo, pues sí, eh, de, de mucho, de sí, de mucho más fuerza. Esa es como mi inquietud o mi preocupación, mi reflexión.
0: Oh, muy, muy, muy acertado tu comentario. sí, eh. Eh, bueno, comenzaré de pronto eh, reconociendo esta, esa gran posibilidad justamente de, de ya llevarlo a la práctica concreta los procesos interculturales, ¿no es cierto? Es decir, hay conocimientos diversos, hay conocimientos situados, hay conocimientos locales, hay conocimientos eh, que son universales realmente, ¿no? Como la tecnología y muchos otros que han sido un aporte para la sociedad. Sin embargo, eh, una de las cosas importantes que creo que, eh, que, que movilizan justamente en el campo en este específicamente de las artes visuales y, y sus distintos formatos, y en el caso específico del cine, ¿no es cierto?, han sido como las intenciones, ¿no?, el, el hacer también, ¿no?, es, es decir... Eh, nos reconocemos como diferentes porque somos diferentes, es decir, somos diferentes en el sentido de que posiblemente se reconozca la lengua, se reconozca la ritualidad, se reconozca las formas de relacionarse con el territorio, ¿no es cierto?, en relación a, a, a todos los ciclos de la luna, en relación a, a una tradición también agrícola, una rela relación festiva también que hay, ¿no es cierto?, en relación a los solsticios. Entonces hay una diferencia eh, importante que puede aportar, como justamente decía, es decir, lo que, lo, que, lo que dice acá es que justamente no es para confrontar el hecho y pugnar de lo que es el arte o no, sino es para poner en consideración más, un abanico mucho más grande de las posibilidades que existen en el arte, ¿no?, pero nombradas con la propia lengua, no para confrontar, sino para poder decirlo justamente que podemos hacer y hacer bien, ¿no? Posiblemente desde el arte en sus distintos momentos tenga, el arte occidental o el arte en, en términos ya conceptuales, tenga un camino en su determinado tiempo, ¿no es cierto? En determinado momento tenga como un posicionamiento. Sin embargo, es otro posicionamiento adicional para compartir. ¿no es cierto?, ahí está justamente el, el, el hecho de, de, de poner en consideración ello, es decir, eh, desde el mundo andino, desde el Kapaq ¿no es cierto?, desde el texto del Ajo, por ejemplo, él plantea justamente el hecho de, de que eh, los conocimientos son a partir de las paridades, y las paridades pueden ser no totalmente complementarias, sino proporcionales, ¿y qué es lo proporcional?, es decir, yo tengo un conocimiento que es proporcional a tu conocimiento y cuando están los dos conocimientos de forma proporcional, ¿no es cierto?, se nutren mutua mutuamente, pero si no hay una proporcionalidad, ¿no es cierto?, si es que el uno pesa más que el otro y le desconoce al otro, lo que está pasando ahí es que se niega, se excluye, se separa, o se menosprecia ese tipo de conocimiento. Entonces, el mundo andino lo que busca específicamente es que la paridad sea proporcional, es decir, eh, los conocimientos otros que están y forman parte del tejido social y nosotros hacemos uso de ello, digamos, del medio tecnológico estamos haciendo uso de ello para compartir una experiencia propia, local, eh, situada, ¿no es cierto?, como un aporte al pensamiento y a generar procesos de intercambio mucho más sólidos y mucho más, eh, digamos, Cercanos a, al compartir. Entonces, desde la propuesta justamente del, del hacer creativo, ¿no es cierto? Son las intenciones. En, en las experiencias de este colectivo, Ñanda Mañachi, que es el préstame el camino, ¿no? Es decir, te pido prestado a ti porque yo no tengo todas las respuestas. O sea, yo no tengo este camino para pasar a, al otro terreno, ¿no es cierto? O yo no tengo este conocimiento para allá. Yo mismo ser autónomo y desarrollar ello. Es decir, el ñanda mañachi no es un, un ejercicio de, de decir esta es la razón o este es el conocimiento como tal, sino más bien es una petición. Es decir, es, pre, es préstame el camino. Es decir, habrá ¿no es cierto? posibilidades de aprender del otro y también el otro podrá aprender de lo que uno conoce y uno sabe, ¿sí? y ahí hay como una forma filosófica de entender de forma distinta los procesos que no estén mediados por, bueno, posiblemente ya hay un proyecto interesante también que les quiero presentar, el, como, que se me dio hasta el tema económico, es decir, cómo los distintos sujetos, si ganan un proyecto, ¿no es cierto?, en el campo de las artes y de pronto uno es el artista y los otros son y forman parte del proyecto, pero la distribución tiene que ser equitativa o por lo menos tiene que estar develada de una forma orgánica eh, consensuada, ¿no es cierto? Pero acá hay como un, un proceso de, de intercambio, ha habido procesos de intercambio con, 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 distintas, eh, con distintos curadores, ha habido procesos de intercambio con distintas eh, galerías, con distintas universidades, con distintos en espacios internacionales, ¿no?, y, y, y ha sido como un ejercicio de aprendizaje, es decir, pensarse desde el hecho pedagógico también, ¿no?, que aprendo y que yo estoy en como el kipi de la obra de, de, de Manaí, ¿no es cierto?, vemos que en la obra de Manaí siempre el mundo andino lleva algo, ¿no?, lleva algo para compartir y el otro también le da, y ese dar se lleva, no es que yo me alimento de eso y se acabó, yo ese, ese otro grano que me da, ¿no es cierto?, yo lo vuelvo a empacar como lo que necesito y lo llevo a otro momento a compartir, es decir, pensarse de esa manera generaría otras posibilidades de ver eh, las relaciones sociales. Sin no, embargo, perdón, tampoco es románticos cita, eh, solo cita. Esta idea. Eh, no hay que ser románticos en el hecho de que muchas veces los pueblos indígenas en verdad tejen una, una separación. Y es verdad, porque ha habido procesos de evangelización, de colonización, ha habido procesos hasta desde la misma mirada antropológica que muchas veces intenta ta ser tan cercano a la realidad o develar la realidad como se teje, que terminan develando ciertas cosas muy particulares del mundo andino, ¿no? Y lo ponen en consideración y ellos no fueron representados como pensaban ser representados, sí. ¿no? Pensaban ser representados. De pronto, el antropólogo fue muy fino al momento de poder develar todo lo que pasa en ese entramado social, pero el que fue representado no se siente a gusto con lo que fue representado. Entonces, creo que esos antecedentes históricos ahora hacen tomar como cierto, cierta, no sé, cierto. Prevención. Velo. Sí, eh, eh, al momento de generar procesos de intercambios actuales. Por eso la intención es la que, la que une, el hacer es el que une, ¿no? En estas plataformas el ejercicio creativo es el que ha movilizado cosas, ¿no? El, el, el haber eh, sincronizado en ideas, el haber sintonizado en sentimientos e intenciones han hecho de estos encuentros súper plurales, uh -huh.
3: Yo, eh, bueno, esa reflexión nació como de, de algo que, que se habla mucho acá de, de los pueblos y originarios y es sobre los hermanos, el, el, ellos como hermanos mayores y nosotros como hermanos menores. No sé si eso en el Ecuador también se mencione o se, se vea de esa forma. Entonces los pueblos originarios, los pueblos indígenas son los hermanos mayores pues porque han estado aquí primero que nosotros y eso es completamente... Eh, de reconocer y, de, y, y pues de tener como muy en cuenta. Pero entonces eh, yo pensaba un poco en eso, ¿no? En, en como el, en esa relación de hermano mayor y hermano menor. Entonces yo, yo soy, yo tengo un hermano y él es menor. Entonces yo pensaba en que desde mi, desde pequeñitos, o sea, hay muchas cosas que yo le enseñé a mi hermano como hermana mayor pero eh, han sido muchísimas cosas también las que yo he aprendido de mi hermano menor. Entonces yo pensaba como un poco en esa relación y en esto que se habla aquí eh, en los pueblos indígenas, que, y muchas veces se habla despectivamente de parte de ellos hacia nosotros, como que nosotros somos los hermanos mayores y ustedes son los hermanos menores, o sea, nosotros sabemos y ustedes no saben. Y lo otro también es que, y bueno, entonces yo hacía esa reflexión, yo decía, yo como hermana mayor he aprendido muchísimo de mi hermano menor y, y, y creo que es así, y él de mí. Entonces lo que usted dice es cierto, ¿no? Es el hacer y es también como encontrar esas, eh, valga como la redundancia, las convergencias, ¿no? Entre entre el mundo eh, indígena y, y, bueno, y el mestizaje, porque sí eh, sí considero que se han cometido muchos errores, pero también eh, se han cometido errores de allá hacia acá, porque ahora, por ejemplo, uno de, de los problemas que tenemos es cómo algunas comunidades indígenas venden... Eh, su conocimiento, su, su, su tradición, sus, su, sus, eh, sus prácticas, en, en el caso de la medicina tradicional, miramos cómo algunas comunidades están vendiendo y venden su territorio también, y, y, y están eh, contaminados por, pues, por, la por la ambición y por, y pues, eh, como por <ríe> la enfermedad de... de digámoslo entre comillas, como ellos nos llaman, de, de, de los blancos. Y eso se está presentando mucho aquí en Colombia. Entonces eh, yo considero que sí se, están, sí se han cometido errores de aquí hacia allá por, como por ese pensamiento colonizador, ¿no? Y de hecho muchas veces por lo atrevidos que, son, eh, que somos eh, en el momento de, de entrar a, a comunidades indígenas por ejemplo, hacer algunos proyectos sin conocer el territorio, sin convivir, sin eh, es, eh, estar eh, dentro de la comunidad y, y, y más bien escuchar y aprender y desde allí y desde ellos mismos que surja eh, esto, este tipo de proyectos. No vamos como con ese pensamiento colonizador a, a hacer un proyecto que diseñamos acá en la ciudad o, o fuera de, de, la, de, los, de las comunidades indígenas y vamos eh, como a imponer cosas allá. Entonces, sí, eh, sí uno puede entender cómo esa prevención y cómo eh, la manera en que ellos se han cerrado también, porque es una forma de cuidar eh, pues todo su, toda su, su, su cultura, pero también... Eh, Sí, a mí me preocupa, eh, lo, que le, lo que le comento es, es cómo están vendiendo en este momento y cómo las comunidades están eh, cambiando y, y cómo, o sea, ya desde, desde el mismo hecho de, 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 de vender el territorio, de dar firmas para que pasen eh, carreteras o para que se haga eh, minería o para que se, para que se, se, se saque petróleo, desde eso, y, y otras cosas como, por ejemplo, el descuido que se está viendo en algunas comunidades, eso en el caso de Colombia, porque Ecuador a mí sí me parece que, que son muy fuertes, eh, han sido muy fuertes en, 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 pues en el cuidado y en, en, en conservar y en mantenerse eh, con, sus, eh, con, sus, con su, su cultura, ¿no? Lo, lo, lo más posible, pero entonces... Eh, hay comunidades, por ejemplo, que están dejando perder la, le la lengua. En, ese es el caso de la comunidad Siona, en donde la comunidad Siona también es, es Ecuador, ellos también son parte de Ecuador, son frontera. Sí, en la, sí, en, sí, entonces en ese en ese caso ellos están dejando perder la lengua y, y por ejemplo los, los chicos, los jóvenes ahora no, o sea, ellos están en peligro en este momento de, de desaparecer pues, la comunidad como tal y, y, y el pueblo Siona. Y entre, esas, entre muchas cosas, ¿no? Pero pues una de las que más preocupa y la que es como bien importante, pues es la lengua. Entonces, eh, y también como el cambio que está teniendo la comunidad en este momento con respecto a sí a la visión que, que tienen no y, y como eh, lo que en este momento están ellos persiguiendo o lo que en este momento están haciendo por ejemplo en el caso de la medicina tradicional como la medicina está saliendo de tal forma en que solamente es pagar y, y ya entonces ahí es donde surge como mi preocupación de, de cómo es que uno empieza a articularse y cómo es que eh, sí, se empiezan a unar como esfuerzos desde lo indígena y lo mestizo, que también es, eh, por ejemplo, hay muchas muchos eh, ONGs y grupos y personas que estamos preocupados por por, por algunos territorios, por algunas comunidades, algunos eh, pueblos y eso y quizá ellos no no están dimensionando lo que, lo que está sucediendo entonces esa es como un poco como mi preocupación y eso.
0: Chévere. Eh, vamos por, por por partes a ver si es que se logra un poco eh, dar alguna idea por ahí eh, Justo, el tema de, de, de la esencialización a veces es, es, es difícil, ¿no? A veces eh, esencializar a lo indígena de pronto con el cuidado de la naturaleza ha sido como un discurso también eh, creado, ¿no? Eh, digamos, a eh, inicios de, del siglo XIX, pues eh, se configuró toda una, una, fo una imagen fotográfica, eh, ilustraciones de imágenes después de la fotografía en donde se relacionó al indígena con el cuidado de la naturaleza, o en espacios naturales, no específicamente. Sin embargo, eh, pues formamos parte del tejido social, es decir, hay un sistema que, que, es, que es transversal a la realidad de, los, de las poblaciones indígenas y las necesidades, puede que sean las mismas necesidades que tengan las poblaciones indígenas, mestizas, afrodescendientes, ¿no es cierto?, y de pronto la concientización del cuidado de su propio territorio ha sido intencional también. ¿no? Acá, acá en Ecuador no es que tengamos la misma suerte de que todos los pueblos y nacionalidades están sosteniendo la lengua. Hay poblaciones como la Secoya que tienen alrededor de cinco o seis personas mayores que mantienen la lengua completa, otras que ya posiblemente mantienen en un 80, 70%. Y, y está casi, casi por desaparecer, digamos, ¿no es cierto? Entonces, hay un sistema primero que, que, que hay que tenerlo en cuenta, ¿no es cierto? Y que actualmente está depredando todos los sistemas naturales, ¿no? Y entonces, hay una hay un, hay un tema ahí de, de que no hay eh, el cuidado y el debido la debida aproximación con los territorios y el significado que tienen los territorios para los pueblos indígenas, y acá en Ecuador ha pasado exactamente lo mismo, es decir, ha habido poblaciones eh, que logran justamente estar en, eh, divididos, ¿no?, porque unos consideran que es necesario que exista esta implementación y otros que consideran que posiblemente eso les está o les va a perjudicar como a sus formas de vida específicamente pero hay intenciones de poder, muchas veces, ¿no es cierto?, eh, el tema mediático, yo he visto acá en Ecuador, se da eh, mucho el tema de que se construye una imagen de las poblaciones indígenas desde los grandes medios, justamente para que las políticas que están implementándose en territorios indígenas sean justificados para la realidad social, es decir, hay discursos construidos desde la potencialidad de, de, de lo audiovisual. Justo vamos a entrar la próxima semana a ver la potencia, la próxima clase, la potencialidad de la autorrepresentación y la necesidad de ello, porque hay discursos, intenciones que se movilizan ahí justamente para hacer ver, eh, y puede que existan ¿no? personas que no estén muy conscientes de lo que está pasando y ellos están aceptando eso, como puede haber en las sociedades mestizas también, es decir, personas que eh, de pronto desconocen ello y hacen cosas que no deberían hacer, ¿no? pero justamente muchas veces nuevamente cae el peso sobre la población indígena en general, es decir, se habla nuevamente de una forma general, de circunstancias específicas, se dice, los pueblos indígenas están eh, equivocándose o están siendo, eh, digamos, no están siendo coherentes con lo que dicen y con lo que hacen, pero posiblemente, como en toda sociedad, son personas que, eh, por desconocimiento, porque no hay un arraigo, no hay un sentido, una agencia, ¿no es cierto?, de defender, lo suyo, sino más bien de intentar sobrevivir en muchos casos asumen una posición y esa posición es generalizada y esa posición muchas veces por los grandes medios es aterrizada y genera subjetividades colectivas es decir, los pueblos indígenas no toman conciencia entonces, o están de acuerdo con esto y, y claro, gente que está como mucho más comprometida y en eso también hay que tener como mucha claridad no somos Solamente porque nacemos eh, como indígenas eh, tenemos todo el pensamiento de los Andes, digamos, tiene que haber un acercamiento, una, un posicionamiento, una fragilidad, un, un, digamos una fraternidad también con ese pensamiento, ¿no? Y muchas personas mestizas se comprometen y, y forman parte de ese tejido social porque están convencidas, tienen las intencionalidades, tienen las afectividades, ¿no es cierto?, y las fragilidades con esa, con este tipo de, de propuesta que se nutre del pensamiento andino, digamos, llamémoslo así, ¿no es cierto?, y que tiene antecedentes históricos, ancestrales, desde, desde el, el haber habitado estos territorios previamente, y, y muy de acuerdo con el hecho de la hermandad, ¿no es cierto?, acá nos llamamos waukis hermanos, y eso genera como ciertos ritmos de relaciones, pero unas relaciones de super, digamos, de, de reciprocidad. Es decir, hay, hay rituales específicos en donde eh, el hecho de que tú le hayas acompañado a una persona a un momento específico, yo me quedo con el compromiso o la responsabilidad o el deber de acompañarle siempre en los momentos indicados no solo a esa persona, sino a sus hijos, hay un compromiso eh, social, es, un, es, es una ritualidad que forma parte ya del, de las reciprocidades que no está mediada por nada, sino solo por la presencia y el cuerpo. ahí. Uh
6: -huh.
0: Y bueno, hay un montón de, 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 de cosas más por, por resolver. Me dicen que se cierra esto a las 8 y 40, entonces eh, no sé si alguien más tiene una, pero muy buenas las reflexiones de todos los chicos. Espero que estas, este ejercicio de pensarse también el tema desde los pueblos indígenas nos haga ver justamente el tema de las, subjeti las subjetividades, cómo se han construido subjetividades en, en la sociedad y una de las subjetividades es la... Eh, que estaba presente y todavía está presente, es el hecho de que nos ven a los pueblos indígenas de una forma distinta, ¿no? De esa forma distinta tiene que ser distinta, justamente por reconocer las diferencias, pero que no existen estos procesos de subalternización y jerarquización. Eso, chicos... Eh, eh,
6: maestro, qué pena... Hay algo que, 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 pues yo hace poco vengo conociendo, ¿no? De, de, de esto del, del lo andino, ¿no? Y, y me parece muy interesante y es el laini, ¿no? Que es algo que, que pre precisamente eh, es como un, de hecho es como un mandato, ¿no? Que tiene eh, estas comunidades, sobre todo en el Perú y en el Ecuador, donde eh, esta reciprocidad de la que usted habla es precisamente, es como sopesar qué es lo que yo tengo, qué es lo que yo te puedo dar, qué es lo que tú me puedes dar, no es como el intercambio eh, es, eh, mutuo, no eh, y no solamente entre personas, no, sino que es, es, es pensado desde desde el, desde el territorio, es pensado desde desde el medio ambiente, pensado desde desde la comunidad, ¿no? la relación con la planta, la relación con el animal, la relación con pues como con todo lo que eh, pues hace que esta naturaleza eh, se mueva, eh, crezca y florezca también. Entonces, eh, 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 es algo que, que hoy que lo escuchaba, pues me, me trajo como a la memoria eso, y que, digamos, uno lo ve reflejado mucho en este tipo de, de experiencias que uno va conociendo eh, alrededor, por ejemplo, como lo de Sumatra Kausai, y que uno mira, ¿no? Como eh, logra fortalecer mucho esos vínculos sociales y comunitarios
0: Sí, eh, muy de acuerdo con con ello eh, hay ritualidades eh, en el campo la, la próxima el miércoles les dejo con ello en el campo de la producción audiovisual, una de las experiencias interesantes que se gestó también es que eh, cuando haces justamente representaciones eh, y autorepresentaciones de tus propias prácticas ritualísticas, ¿no es cierto?, y estás poniendo en escena ello, y estás poniendo en escena con un equipo que va a grabar esa escena y van a montar esa escena en ese lugar, ¿no es cierto?, eh, prácticas interculturales de diálogo intercambio ahí se dieron justamente porque previo a hacer la grabación o previo a, a que se haga una, eh, una digamos una recreación de esa escena se pedía el permiso eh, con una ofrenda al lugar ¿no es cierto? haces una ofrenda porque hay un espíritu que tú lo consideras presente y ese espíritu tiene que estar justamente a favor, y tú conoces, porque conoces por el medio, conoces por, por la familia, conoces por las, como eh, lo que has heredado, el conocimiento, entonces conoces si un ojo de agua, un poggio, en este caso es, es femenino o masculino, y qué le gusta, ¿no es cierto?, entonces, si es algo dulce o es algo agrio, si le gusta un trago fuerte o le gusta una fruta dulce, entonces tú haces un pago en ese lugar, contemplando que hay una, un gesto ahí que vas a hacer uso de un espacio significativo en donde hay una presencia otra, ¿no es cierto? Y haces una ceremonia, haces un pequeño altar, haces un pago ahí y dejas eh, ciertos alimentos que tú conoces, que le gusta a ese ente, a ese apu, a ese ser divino que está presente en, en ese espacio sagrado. Sí, entonces hay otros procesos de reciprocidad y eso fue interesante porque en ese equipo de, 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 bueno, eso ya comentamos más a detalle, en ese equipo de producción era el 50% de, de realizadores indígenas y el 50% de realizadores mestizos. Entonces de ahí, ahí eh, hay un aprendizaje mutuo, es decir, para unos tenía un sentido y para otros era un aprendizaje, ¿no?, de pronto no era el mismo sentido, pero era acercarse a ese tipo de ritualidades que en otro tipo de producciones no lo haces, no lo contemplas, porque mientras más ganas tiempo, más efectivo eres, pues de pronto es más, eres más productivo, pero en este caso te demoras más tiempo en poner todos los instrumentos, en poner todos los materiales, las herramientas dentro de un círculo para pedir permiso y que todo fluya, es, es otro tipo de de agenciamiento en la práctica cinematográfica, digamos, ¿no? Hay otro tipo de valores presentes en, en los modos de producción, ¿sí? En territorios y más, si estoy hablando desde, o sea, un proceso de autorrepresentación. Entonces, hay, hay, hay códigos importantes, eh, hay códigos no naturales, eso sí hay que tenerlo presente, es decir, no naturalicemos, no congelemos en el tiempo hay intencionalidades, ¿no? También muchos, muchos de los, de los pueblos indígenas también eh, han formado parte y forman parte de distintas instituciones religiosas, digamos, y empiezan como a, a intentar ahí sostener ciertas cosas, pero también hay un proceso de evangelización como grande, ¿no es cierto?, a nivel de escala social, pero hay cosas muy importantes eh, relacionadas al tejido orgánico con, con las distintas deidades que forman parte de los distintos territorios entonces hay reciprocidades como, 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 como bien significativas es decir, a veces le sueñas también a, a esos espacios ¿no? y eso desde experiencias como muy, muy cercanas y sentidas es decir, te acercas tienes esa experiencia si en verdad... Eh, hay una experiencia significativa, puedes acercarte aún más a ese misterio, ¿no? Que, que forma parte del, del territorio, pero que es, es real también. Entonces, eh, muy de acuerdo con ello, no solamente son reciprocidades pensadas en, en, entre personas, eh, entre sujetos, sino hay reciprocidades también pensadas en el espacio, como esta obra del Saumerio era justamente en un espacio sagrado. Eh, y con un vestigio arqueológico que necesariamente debía ser estudiado y, y la modernidad no, no lo quiso ver así, no lo quiso contemplar como parte del patrimonio de, de Quito y más bien siguió las excavaciones a pesar de ello, pues hay otros, otro, otras formas también de relacionarse con esos territorios. Eso, chicos, eh, ¿alguna cosa adicional o ya pronto se cierra la... En un minuto se cierra la, 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 la sesión. Yo les agradezco y nos estamos viendo el día miércoles a las seis. Vamos a conversar sobre productos, procesos audiovisuales desde este mismo, desde esta misma desde estas mismas plataformas que se han creado justamente para, para resignificar y contrarrestar ciertas cosas sociales que se han, que han Gracias, hecho,
6: maestro. Hecho Gracias,
0: gracias. Gracias, gracias. Gracias,
5: gracias. Gracias.
0: Gracias,
6: profesor. gracias. gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Estoy Buenas noches, bien. compañeros.